2: o papo? Bora, Bora. <risos> Bom, vamos lá, rapaz. É o seguinte, você tem direito a fazer as perguntas, certo? Você pode comprar as perguntas pelo site do avessopodcast.com.br, no ótimo sistema capitalista que vocês implantaram, é. que até para perguntar vocês pagam 10 reais, que são 100 sparks. Eu não sei quem inventou isso, só tô seguindo o protocolo, <risos> tá bom? E é o seguinte, a propaganda social, a gente vai mostrar aqui agora, a gente tem uma propaganda social, Jones, hum. e que a gente dá uma força para quem é da quebrada, mostra um, que é um o <risos> jeito de... O dinheiro que nós ganhamos com todas as perguntas, milhares de perguntas, Mas a gente é. usa nesse... Pra é verdade. o espaço Weiti Terapias Orientais. Olha isso, no centro do Capão Redondo tem um espaço de terapias orientais, rapaz. Olha que chique. O espaço Weiti... O telefone é esse aqui, ó, 011 99484 E o que que acontece no Haiti? Você tem várias terapias lá, vários tratamentos bacanas, tem a acupuntura, quem não sabe o que é acupuntura, mano, é um barato chinês, muito louco. Eu fiz nas minhas mãos, tá ligado, pra melhorar minha artrite, minha artrose, me ajudou muito e também fiz em alguns momentos que eu fiquei bêbado. Sim, a compultura cria... Ele, ela, ele essa cura aí bebida, é nova, bebida. essa daí eu não sabia, Sim. bom saber. Se você precisar, você tá ali bebê bebeu muito, passa, você vai... Tem uma agulha que põe num ponto aqui e tal, que você fica... Eu não sei quem faz isso, só eu mesmo que gastei maior dinheiro com bebida e depois... <risos> porque ficar, ficar bêbado me irrita muito, então eu só então... gosto de beber, quando eu gosto de beber, não sempre. Mas o Espaço Eiti, é Rapa, é de terapias orientais, o que que faz mais aí? Cadê aquele outro papel? Que eu te pedi lá, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, que eu já tenho muitas literaturas na cabeça. Mas o espaço é um espaço legal de computador para dar uma
0: relaxada, galera, é sempre bom. E é preventivo, né, Dilma? É, preventivo, é o Melhora bastante a. Como você fala. Eu te mandei
2: aonde, doutor? Só me falar onde eu mandei que Mas no grupo? No avesso? Eu acho que. No avesso, né? Que aí eu pego aqui, ó, eu mesmo puxo aqui, então Puxa, é mais... Você já ali. lê, tudo... É, não, não, não mandei para você, não. Mandei? Mandei. Aqui, ó, vamos lá. O que é que faz, rapa? Primeiro, né, mano, tem vários passos aqui, tá ligado, que eles falam que você tem que fazer, né, mano? Ó, é, ananese para identificar e analisar as tendências energéticas dos órgãos por meio de exames que possibilitam avaliar o quadro geral do estado da saúde. E mais um monte de coisa legal que a Priscila e a Elaine vão poder te auxiliar nesse espaço. Fica no centro do Capão Redondo, do lado da CIA, não, Besni. Do da lado Bezevi. da Besni, no centro do Capão. Se você quer um espaço para você Comendador poder... Comendador Santana, número... 406. É lá, é galera, Comendador Santana, 406. A acupuntura é ótima e tem vários outros tratamentos lá que você pode fazer, até para você não esperar a doença te alcançar. Beleza? Boa sorte, pessoal Prevenir do Haiti aí. Prevenir é sempre aí. bom. Hã?
0: Prevenir é sempre É, bom. porque os
2: médicos metem remédio todo mundo. É a melhor coisa. Remédio é só para remediar, né? Pelo menos o pessoal só tá fazendo. Só alimenta a indústria farmacêutica. tá fazendo uma coisa boa lá, né? É. O que mais que eu tenho que fazer? Ah, os emblemas. A gente tem um negócio de emblema aqui, Sim. que o cara manda um desenho nosso e tal. Eu chamo de figurinha, porque emblema para mim quem tem é polícia. Mas todos os podcasts <risos> falam emblema. emblema. Então, é, a gente vai mostrar os emblemas que fizeram para gente, ó. <risos> O Alexander fez esse emblema. Show essa figurinha bola. aí do avesso. Obrigado, Alexander. Sigam o Alexander lá. Roteiro e arte de HQ Mensageiro. Ó. Tá ligado? Ele fez o roteiro e arte. Aí também tem o Espeto, que fez esse emblema bonitão. Essa figurinha aí. Eu perco o sono, mas não perco o sonho. É muito bom esse, esse do muito Espeto, bom. né? É muito legal. E também tem o Alexander de novo, ó, com que Roteiro fez esse aí bonito, essa de rachura, do que é o escuro, assim, ó. É, do rabisco, é. Eu gosto muito de é rabiscado, assim, é. assim, que o senhor tem também. uma mulher atrás de mim, um antigo. Me faz lembrar ali, ó, quando eu
0: colocava foi... as moedas debaixo da folha do caderno e é, é rabiscava.
2: <risos> o Grau boarding também, ó. Bora ler poesia? Olha que legal o comentário do, do Instagram do cara. Siga o, siga o Grau boarding Tá ligado? Ele é um cara. Olha, olha o talento desse cara também, mano. Talentoso. Eu gostei olha, tanto letras, da escrita que eu tô é quase foda. tatuando isso aí, é, do jeito que ele fez. A gente aí. elogia essas letras direto também, né? Meu e tem, tem mais um foda. que é o Cláudio Furton, que fez também. Esse aí que virou caneca, inclusive a caneca daqui a pouco tá daqui, aqui. O Gil tá usando é. já a caneca. E fizeram a caneca, hein, Cláudio? Foi o pessoal é. que fez, o próprio público. O que mais que eu tenho que falar? Que o, os Estúdios Flow cederam esse espaço aqui pra gente numa parceria com a ONG Interferência. Então o projeto Interferência, é, que é o projeto que eu tenho no Capão há 15 anos, junto com a ONG é, e junto com o Flow montaram esse podcast e nós estamos construindo, Jones, o podcast lá no Grajaú. No Grajaú, não. No Jangadeiro. No Jangadeiro. Lá no Jangadeiro. jangadeiro. Quando eu olhei pro Jones, eu pensei todas as perguntas que eu quero fazer. Pra ele. É, <risos> lá no Jangadeiro, posso olhar pra ele não. Velho. É, o cara é, ah, é
0: foda, o cara é um militante de foda.
2: Aí eu peguei... E a gente está montando uma sede lá. Enquanto isso, a gente está usando esse espaço aqui. Então, quem quiser saber do trabalho de interferência, segue o Instagram do Interferência também. Ou entra lá no apoia-se barra interferência, que você vai poder ajudar. Hoje nós temos 46 crianças em cada turno. São 98 crianças é, no total. Fora as famílias que a gente atende lá, rapa No centro do Capão. Tá bom? É um trabalho que eu dediquei boa parte da minha vida. Por isso que eu estou com os cabelos brancos, que cordeirão a ONG é foda. E eu sempre, eu de ONGueiro, Pensa que eu tô pagando até <risos> até de óculos, tá bom? Se inscreva no canal do Avesso, Avesso. e vamos lá, que agora a gente vai falar é, com o Jones. E eu não quero mais falar de assuntos que eu tenho que eu sou obrigado a abrir. No... Esse cara faz eu abrir <risos> o podcast pra... <risos> é Tudo isso aí, é o Dr. Ká que <risos> fez, mano.
1: Jones, obrigado Oi. por ter vindo aí no podcast. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tava nas atividades no Rio Grande do Sul e vim pra cá pra dar essa entrevista. Porra, hum, gratidão, hein? Nós é, estamos
2: chiques. pra
0: caralho.
2: A ver é chique. Bah, <risos> tá é chique. Compartilhem e... essa conversa que nós vamos ter aqui, rapa. Manda no grupo de família, incomoda aquele tio seu Bolsonaro, aquela tia desgarrada, aquele avô que tá quase no leito da desesperança querendo voltar em Bolsonaro e... de novo. Manda no grupo aqui. De repente esse cara vai não vai voltar no Moro. E... Olha só. não é que ele vê essa conversa, Vai se tratar só de voto? Não. Mas não. também. Não é isso, Jones? É isso.
0: Um é cara que é conhecido até como foi o guru do... <risos>
2: o guru do
1: Caetano. <risos> do Caetano Veloso. Que é um título estranho, né? Porque <risos> eu não consigo <risos> ser guru dos meus mudar. sobrinhos, quanto mais do Caetano. <risos> do Caetano, <risos> do mano. Caetano.
2: Agora, Jones, você é historiador, marxista isso. e professor isso. e membro do PCB. Isso. Porra, como que tudo
1: isso cabe no mesmo cara, velho? Pô, mano, é... Assim, né é um negócio que eu já falei várias vezes, eu sempre fui um cara mais ou menos inclinado à esquerda por ter crescido na cultura do rap, né? Então, assim, cresci ouvindo facção, realidade cruel, racionais, sabotagem, dog, é só coisa boa. E aí, com 18 anos, eu tive o primeiro contato assim, com o marxismo. E aí foi, foi num processo muito interessante, porque assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Né? Minha família é muito pobre, minha mãe é empregada doméstica, meu pai era pedreiro. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar a complementar a renda da casa. E aí eu tinha um sonho de quando eu trabalhasse com carteira assinada, os problemas seriam resolvidos. Porque <risos> na minha cabeça de jovem inocente, eu era muito explorado e me lascava no trabalho, porque Imagina. era um trabalho informal. Né? Mas, pô, quando assinar a carteira... Uh, não é melhorar, é <risos> tem essa esperança E aí eu arrumei um trabalho com 18 anos Numa escola privada lá de Recife Que uma mensalidade Era maior que o meu salário Então assim, com uma mensalidade de cada aluno Os caras pagavam o salário da galera E aí era horrível, assim, a patroa era meio sádica Meio e com certeza Nossa. eu voltei em Bolsonaro Eles pagavam o salário atrasado Não pagavam hora extra, por aí vai Nessa época um amigo meu, Júlio César Me explicou o que era mais-valia Aí deu aquele estalo, né, eu falei assim porra, é isso, velho aí eu peguei um livro Sociologia para jovens do século 21. Comecei a ler sobre marxismo, comunismo, socialismo. Dali em diante... Sozinho você pegou? Sozinho, é. sozinho. Aí, dali em diante, já passei a me considerar comunista. Nesse processo, eu comecei... Descobri o que era vestibular, porque até meus 18 anos eu não sabia o que era vestibular, não sabia que na universidade pública você não pagava mensalidade. Descobri isso a ajuda desse Cara, meu amigo, é Júlio boa, César. Nossa. Consegui passar no vestibular e aí fiz todo esse processo de formação... Obrigado. Todo esse processo de formação acadêmica, de fiz a minha graduação, fiz um mestrado também em serviço social, em paralelo com a minha militância. né? Então, para mim, desde o começo, o processo de estudar, de aprender, de escrever, enfim, de dominar a ciência, sempre teve ligado às lutas, ao projeto político que eu defendo, a, um de projeto a da decorrência
0: revolução. que você foi deparando com a situação, você foi buscando a informação para se... Si...
2: É isso, isso aí. E parabéns. Quanto mais eu estudo, mais radical eu fico. Basicamente eu fico. é isso. Ah, você vai acabar não crendo em Deus, hein, cara? Ficado, hein? <risos> o fim disso aí é. é ele até tá trocou, em Deus. ele
0: até tá saiu da religião dele, eu vi que ele saiu. O, não... fim, o
2: fim disso aí é não crer em Deus. Um amigo meu falou assim como você pode não crer em Deus ajudando tantas crianças ou trabalhando com as crianças e tal? Aí eu falei, mano, mas quem disse que a bondade é da igreja? Quem é. disse que a bondade é religiosa? Quem disse que a bondade tem que vir de um único Sim. Cristo é. salvador, né? Sim. Até isso verdade. os caras pegou, né? Porque Total. o cara, para ser bondoso, então ele tem uma, uma religião, é. ele tem uma relação com ele tem que ser né, a Mãe com Cristo. Cristo. É. Eu, isso, a a é... gente está vendo muito ao contrário, né? Na verdade, é os caras mais diabólicos, assim os caras mais... Satanistas são os caras que, que Tem essa coligação com a religião, né? Aqueles caras que
1: pedem o cartão e a senha, né? É, é. Sem a senha. Sem a senha não vale, é. porra.
2: Né? Agora, Jones, tem um negócio que, assim, muita gente na minha caminhada falou, mano, você tem que conhecer o Jones. O Jones quer conhecer você. Aí eu falei, pô, mas por que eu tenho que conhecer o Jones Manoel mano? Né? Por quê, né? Porque a gente tem Por que, que eu tenho que conhecer o Jones Manoel Aí eu fui assistir um vídeo seu. E eu acho a linguagem difícil, embora eu seja escritor. Eu entendo o que você está falando, mas tem um momento que me distrai, porque eu estou na mesma loucura que está todo mundo. A gente está sendo é. distraído, mas os temas são muito importantes que você toca no seu canal, mas que tem verdade. uns momentos que eu me distraí. E aí eu fiquei me pe pe pensando aqui nessa conversa com você, quem que você alcança? Sabe assim, porra, quem que o Jonas alcança? Quem que é o, quem que é o público que vai alcançar? Mas ela me deu a resposta no carro. A Dil me deu a resposta. Eu ia te fazer essa pergunta hoje, eu estava preparando para fazer, e a Dil me deu a resposta. A Dil falou que foi assistir um vídeo seu. E aí, você achou o que do vídeo?
0: Achei dificuldade de ver pela sua, forma de linguagem, pela sua forma de linguagem. Você fala mais de livro, de história, essas coisas. Achei mais dificuldade. Aí você foi procurando, né? É, eu fui procurando até que achei você num seu na sua primeira entrevista de um podcast, que foi com as, uma mina.
1: Foi no Lança Braba. Isso. Isso.
0: E aí, dali que eu entendi mais você. Eu falei, não, ele é um cara mais solto, mas dá pra conversar. Porque eu falei, meu, como eu conversar com esse cara? Ele fala
2: muito difícil. Eu não consigo entender o que ele fala. Mas depois você foi, foi na onde? Aí depois a, a gente tava conversando outra coisa no carro, porque demora duas horas e meia pra é, você pegar. É. Aí a gente tava conversando outra coisa e você falou assim, não, eu fiquei sabendo disso através do Twitter do Jonas.
0: É, através do seu Twitter eu vi... Eu leio no seu Twitter sobre você, suas postagens, aí eu vi uma postagem do, desse angolano que mataram no Rio de Janeiro, que onde você fez uma postagem. Foi lá que eu tinha visto primeiro, agora que o pessoal tá postando, mas eu tinha visto no seu Twitter, acho que 11 de ontem, Sim. na madrugada.
2: Então, você vê, aí ela respondeu. Porque, ó, ela foi ver seus vídeos, aí de lá ela procurou a sua entrevista no podcast, aí ela entendeu quem é você é, aí agora ela acompanha seu Twitter. Então, é. ela tem uma informação vinda de você. É. Então, é uma resposta de público, né? Sim, sim. Assim, sim. Tipo, não, aqui eu, eu achei meio dificultou mas achei uma mídia. E aí, a partir dessa mídia, eu sigo você num no... tipo de mídia, né? Sim. Isso e explica aí? o nosso público geral, né? Porque tem público que me segue no Instagram, que não me segue no canal, nem que se eu mostrar o nudes no seu canal. Twitter, eu achei mais fácil. Você dialoga lá muito bem e
1: bem legal, gostei. É, é, é porque, vê só... É, quando eu comecei o canal, eu comecei já enquanto professor, né? Porque uhum. minha, primeira, minha, minha primeira atividade de militância foi criar um cursinho popular na minha favela, Borborema, eu sou nascido e criado, com 21, 21 anos de idade. E aí, como é que eu penso a minha comunicação? Eu quero atingir diferentes públicos, então assim, eu quero disputar o debate dentro da universidade, eu quero disputar o debate dentro dos movimentos populares, dentro dos sindicatos, dentro dos partidos de esquerda. Eu quero disputar o povo que não está organizado. Eu quero disputar a juventude. Mas é, é, é que, tipo assim, consome mais uma cultura pop, por assim dizer. O é, que é que eu faço? Eu crio dinâmicas de comunicação diferenciadas em diferentes espaços. Uhum. Então, no canal, eu tenho uma linguagem muito mais no sentido... Mais professor. É, no um sentido mais teórica um pouco mais elaborada. Não em todos os vídeos. Tem vídeos que eu faço mais tranquilos. Tá? Eu lancei um vídeo recentemente, Carnaval e Pandemia, o que não te contaram, em que, por exemplo, eu falo tem uma linguagem muito mais direta, muito eu mais... Eu se debate
0: também pra... bastante sobre esse negócio, sobre o Carnaval, que, Isso. de rua que foi... <risos> cancelado, né? É mas a elite continua fazendo as festinhas, não só lá na sua
1: cidade, aqui em São Paulo também está assim. Todo canto, o Brasil inteiro. <risos> mas aí o canal eu procuro ter essa linguagem mais elaborada, mas com a, um nível teórico um pouco maior, que é um espaço fundamentalmente para disputar o universo do campo intelectual, do campo acadêmico, e da galera de esquerda que já é organizada. Mas eu uso também várias outras plataformas, então eu faço live no Instagram, Tô sempre no, tô no... Até no TikTok eu tô. Então, eu tô no <risos> TikTok, procurar. tô no Twitter, tô escrevendo. Tem um podcast também, o Revolushow. Participo é, eu vi, do, do, do Show Então, a, a, e aí, além do fato de que eu debato muito ao vivo com a galera, né? Então, eu estive agora em Porto Alegre, tive uma série de agendas lá. Então, a última agenda que eu tive em Porto Alegre foi na cidade de Caxias do Sul. A gente fez uma atividade no Sindicato dos Bancários. Foi uma galera muito boa de um projeto de hip-hop que tem lá. E uhum. aí, pô, eu fiz uma fala explicando que é a Revolução Brasileira para uma galera majoritariamente que não era militante do, de um projeto de hip-hop. E a recepção foi muito boa. Acho que a maioria da galera gostou, tá ligado? Então, é isso. A, a minha perspectiva é tentar, claro, não, não só sozinho, porque eu sou organizado num partido, mas tentar disputar vários campos e setores da sociedade para fazer com que, desde o jovem... Por exemplo, no meu canal... Chegou hoje o vídeo, inclusive para selecionar as imagens. Um dos próximos vídeos do canal é debater na série Narcos. Eu peguei Narcos e aí gravei um vídeo sobre guerras drogas para a juventude que gosta de narcos, gosta desse negócio tá. Para entender. É, Pirada nesse negócio Pablo Escobar, pronto. Vamos debater guerras drogas a partir de Narcos. Aí vai ser um conteúdo muito mais tranquilo, Nossa, mais visando essa juventude. Mas também um dos próximos vídeos do canal também vai ser um vídeo o que é coronelismo em que eu vou pegar um debate com o Vitor Nunes Leal, num livro clássico dele, Coronelismo, Inchado e Voto, que é para dentro da universidade, a galera que está debatendo o coronelismo e que vai de debater isso a partir da eleição, vai ter minha opinião teórica para disputar esse campo também. Então, assim, hum. atirando para todos os lados, é isso basicamente.
2: Aí. E você é novo, né, mano? Você nasceu em 1990, né? É, é eu
1: fiz 32 anos agora, é dia 9 de, novo, de janeiro. Véio. É novo, velho. Mais novo do assim.
2: que eu. Como você pode ser mestre em ciências sociais?
1: Em serviço social. Em
2: serviço social.
1: Mano, eu entrei tarde na universidade, né? Porque assim... Eu, Ciências sociais
2: eu, todos nós somos, né? É.
1: Eu entrei na universidade com 22 anos, tá ligado? Entrei mais ou menos tarde, né? A maioria do fim da galera que tem melhores condições entra com 16, 17 anos. Só que aí, quando eu entrei na universidade... Porque foi isso, né? Eu nunca tive a oportunidade de estudar durante a minha vida inteira, porque eu passei, enfim, grande parte do ensino fundamental, ensino médio, trabalhando e estudando. Uhum. E eu estudava à noite, né? Estudar à noite, nossa... é. é é Tem que querer estudar. É, velho. E aí, Porque professores... é aquela galera
0: que tá lá, né, da elite, a maioria já tá com a vida pronta, então tá nem aí pro porra é, E os
1: professores cansados, tá ligado? A galera trabalhando manhã, à tarde, e, vai dar aula à noite, muito já fodido. tá no fim, né? Então, nunca tive a oportunidade de estudar, né? Li meu primeiro livro com 18 para 19 anos de idade. Quando eu tive a oportunidade de estudar, quando eu tive as condições, aí eu agarrei muito. Então, assim, na minha graduação em História, eu nunca reprovei nenhuma disciplina, nenhuma cadeira, Passei em todas, terminei os quatro anos certinho. Assim que terminei, já engatei o mestrado. O mestrado foi um pouco mais problemático, porque durante o período do mestrado teve aquelas ocupações de 2016. Uhum. E eu ocupei minha universidade, o que não é comum, porque assim. No movimento estudantil existe uma concepção que é movimento estudantil faz quem está na graduação, que é meio que como se fosse a ralé do bagulho. Hum. Quem é mestre, doutor, não se envolve mais nisso, na concepção de muita gente, inclusive os professores que se dizem de esquerda. Eu, porra, estou na universidade... A universidade está sendo ocupada para lutar contra o governo golpista do Michel Temer e eu estou lá junto. Sendo que aí eu tive vários problemas, reprovei uma cadeira no mestrado, aí abri um processo de expulsão, foi uma briga da desgraça. Enfim, aí eu tive um alguns problemas um pouco a mais no mestrado, mas acabei o mestrado também quase que no tempo certo. Quando acabei, pensei em fazer o doutorado, mas peguei um abuso muito grande da universidade, peguei um abuso muito grande do mundo acadêmico. E aí eu falei assim, meu irmão, eu vou disputar isso por fora. Não tenho paciência para disputar o debate na universidade por dentro. Mas eu continuo disputando por fora, lançando o livro, fazendo é. o curso, intervindo, mas por fora. Assim, por é, dentro não, eu tenho paciência não. deu a tampa, né? Tipo, é, não. Deu, irmão, já e deu. você,
2: é, é, é e... A favela de Borborema, isso, que você nasceu, né? Isso, E com 14 anos você já vendia jornal. Isso, comecei a vender com 13. Com 13. Isso. E depois dessa idade, você se trampou do quê?
1: Mano, eu já trampei de quase tudo nessa vida, viu? só eu já entreguei água mineral, eu já entreguei almoço, eu já trabalhei como zelador, já trabalhei como ajudante pedreiro, já trabalhei como eletricista, já trabalhei como segurança, é, já trabalhei como gandula, já trabalhei Nossa. limpando serviços gerais. Tudo no filme em eu uso, é multiuso. Seja bem-vindo. É. Quando, quando eu tinha uns 20 anos de idade também, eu tava desempregado. E aí nessa época eu lutava, treinava artes marciais, treinei por um bom tempo da minha vida, tentei seguir carreira, não deu certo. E aí passei um tempo também, tinha umas lutas... Clandest... Você o quê? Lutei Kung Fu, Karate, Taekwondo e Muay Thai. Rapaz,
2: bom, Muay Thai também eu, e... eu luto Muay Thai também. eu Luto não, eu apanho Muay Thai. Boa. E aí, <risos> Ele uma... manda bem.
1: Tinha umas lutas clandestinas lá, eu fiz umas lutas também pra ganhar umas granas. Boa, Zé Lusaté, Zé Lusaté, Zé Tipo o Pocó, você que veio é... pra trás do bar ali, Sim. vamos lá. É, aí, assim, o que pintava... E aí eu passei a minha graduação, inclusive, todinha vendendo caldinho na praia, tá ligado? Eu estudava de segunda a sexta na universidade e sábado e domingo eu tava na praia de Barra de Jangada com Dona Irene vendendo caldinho. Então, assim, já fiz tudo que você possa imaginar para conseguir é... sobreviver.
2: Sabe por que eu pergunto isso, Jonas? Porque é o seguinte, a gente tem uma classe média aí e uma classe... Elitista intelectual que nem é rica. Sim. Tá ligado? Muitas vezes o cara é até pobre, mas ele é intelectual. Ele, ele, ele tem um trabalho ali que ele é, é beirando a perto da academia, ou beirando. E ele não sabe o tanto que a gente trabalhou, velho, na vida, assim. Aí o cara fala: ah, vá. Não, mas assinar contrato não é trampar, não, rapaz. Eu tô comparando trabalhar de verdade mesmo. Sim, tá, tá ligado? Bem. Você é ajudante pedreiro, você cara que vai lá mexe na faxina, entendeu? Que é o trabalho que sobra pra gente fazer, né, mano? É, uma vez eu tava numa viagem e uma escritora falou assim pô, nós estamos duas horas nessa van e você só fala dos trampos que você teve. Não é porque você trabalhou tudo em tanto lugar assim. E aí eu olhei para ela e fiquei pensando, mano, como que eu vou responder isso? Eu acho que ela não trabalha nunca Tem com <risos> <Sei> como <você> responder <fazer> para uma pessoa que não trabalha na né? Que não tem vivência. Essa vivência te ajuda nas suas elaborações, nas discussões que você tem no Twitter, quando você vai reivindicar ali, porque eu, eu vejo que você se coloca e é firme. Sim. Tá ligado? Sim. Isso dá um embasamento, Não, né?
1: Mano, eu acho que ajuda, porque veja, a esquerda brasileira nos últimos anos, ela tem muita liderança playboy, assim, né? Muita liderança, é isso que tu falou, é, oriundo é. da classe média. E mesmo quando a galera tem uma vivência de movimento popular, de, de trabalho na periferia, tem um certo stick. Que é para, vou dar um exemplo que pra mim é muito significativo. Na esquerda brasileira, todo mundo é pacifista e diz que defende o diálogo. Só que a galera que vive na ponta, a galera que vive nas favelas, nos morros, não sabe o que é, por exemplo, o tal do Estado Democrático de Direito. Não sabe o que é o diálogo. Para eles, a política, o Estado aparece basicamente como um braço repressivo, como a polícia, a porrada, a bala, e é isso. E aí, a galera, não consegue assimilar no seu discurso político a realidade da periferia e fica repetindo um mantra que democracia é diálogo. Mas democracia no Brasil nunca foi diálogo, democracia nunca foi direito, democracia nunca foi isso para imensa maioria da população. Então, Verdade. o discurso da galera não casa com o que é a vida da maioria do, do, povo, do povo, assim, é. sabe? Então, eu acho que o fato de eu ser nascido e criado numa favela e até hoje morar numa favela porque assim, eu continuo morando numa favela de Recife, pago 800 reais de, de, de aluguel numa casa bem baratinha lá, de dois quartos. Então, claro, que hoje em dia tem alguma condição, tá, entra uma grana, os livros que eu vendo, as coisas que eu faço e por aí vai, eu estou guardando tudo para futuramente comprar casa para minha mãe. Então, enquanto isso, eu continuo morando no mesmo lugar. Então, eu acho que ajuda a não cair nessa coisa meio pacifista, meio legalista, meio abstrata, que é muito comum na esquerda brasileira. É um discurso que está descolado do que a realidade sabe, assim, da, da maioria do povo. E um discurso que é... Que é, por exemplo, esse caso do carnaval.
0: Esse caso do carnaval... Eu ia dar como exemplo eu, agora. É,
1: é, eu venho batendo muito na tecla que existe o negacionismo liberal. Aliás, desculpa. Existe o negacionismo bolsonarista, que é aquele que fala contra a vacina, fala contra a máscara, fala uhum. contra a MS. Mas existe o negacionismo liberal. Que é, por exemplo, o governador lá de Pernambuco ele, desde o começo da pandemia, não tomou nenhuma medida para reduzir a lotação nos transportes. Aí você quer chegar para um trabalhador, para o seu Zé para a Dona Maria, que está todo dia pegando um ônibus lotadíssimo, assim, com muita gente sem máscara, e os ônibus estão funcionando na prática como um roteador de Covid, né? É. Categoria rodoviária é uma das é. que mais tem contraído Covid. Verdade. Aí pô, você chega para o seu, seu Zé e Dona Maria e você fala assim... É, é, usem máscara e fiquem em casa. Não dá para, abstratamente, soltar esse discurso na cara do trabalhador. Um trabalhador que está desempregado, precisa está dinheiro precisando de dinheiro, não tem auxílio emergencial adequado e está pegando um ônibus todo dia, lotado. Tá. E aí pode observar, por exemplo, nas redes sociais das lideranças mais conhecidas da esquerda. Eu conheço
0: uma amiga minha que é de Imbuna, que é um... Ibuna, que fala, né? Ibura? É, Ibura. Ibura, Ibura. Uma de das Recife, maiores comunidades é, de Recife. Ela mora lá e ela é militante lá também. Um beijo aí pra Thais, ela é produtora de lá, também faz um bom. E ela sempre posta falando dos ônibus, das, da, dessas festas que estão tendo, que o pessoal tão, Os, os favelados não têm direito de se manifestar, de fazer as suas próprias, não ter as suas festas, enquanto a elite faz festa e não... não Ninguém faz nada por isso. Ela bota bastante nas redes sociais isso, eu
1: vejo. É, e, e aí, pô, e dizer pro trabalhador que é assim, ó, bicho, pega um ônibus lotado todo dia. E aí, com perdão do e palavrão, ainda... te fode aí. Vai lá a gente. Mas não toma cerveja no final de semana. É. Assim... E aí, eu não estou dizendo, é. evidentemente, que está correto tomar sua cerveja no final de semana, só que o que eu estou dizendo é que a gente tem que adequar o discurso à realidade do povo trabalhador para saber Sim. dialogar, na não, tá não
2: tem como adequar que eles não estão lá. Eles e não, não então, nem... é isso. Ele nem troca ideia não, com o motorista, passa... e... tá Ele põe no aplicativo não conversar, tá ligado? <risos> não é para trocar ideia. Por isso que quando a gente troca ideia com um cara, assim, progressista, que você vê que ele é beneficiado pela... até pelo assunto progressista, Sim. ele fala, não, a minha vizinha tem uma prima que ela é pobre, cara. Cara, ela tá fudida. <risos> ah, Aí você... Porra, tá ligado? Tipo, se ele soubesse que falar que a mulher azul tá fudida na quebrada já é ruim, é, sim. imagina. Mas você vê que é sempre distante. A minha prima tem uma amiga que é a, a, a cunhada dela de quinto grau. Sempre distante tá dele, Tem um né? cachorro sim. que morreu atropelado na periferia, tá ligado? É. Então, assim, é, não tem como o cara ter essa empatia porque ele não tá na situação. Esse eu acho que é o problema político. Os políticos não, não andam de ônibus, velho. Político é não vai no posto de saúde, político não pega o hospital público. Ele não depende não usa o SUS. disso, né? O cara fica doente, ele vai pro Albert Einstein, mano. Aí ele fala, aí vem aquele discurso, né, que tem na, na Globo, então na, na, no CNN, todos esses canais, aí tá lá. Fala assim, gente, se aproxime do seu médico, ouça o que o seu médico tem a dizer. Eu falei, caralho, o médico não olhou para mim. Que médico é esse que <risos> não seja amigo do seu médico, siga os conselhos do médico. Eles não sabem que a consulta nossa, Jonas, é chegar lá e o médico fala. E é evidente, você não, eu tô com a dor nas costas, é toma isso, isso aqui. Fala, mas Virose. o que que será que é?
0: Só aumenta Aí a nossa assim, indústria. Você fala,
2: o o que, que será que é, o quero... cara? Então, você precisa é fazer um exame é. tal, um exame tal, mas é. eu
0: quero fazer então. Mas no nosso, no nosso hospital não tem esse tipo de exame. E ele não
2: pode pedir, que se ele pedir também, os caras ferram ele no ferra convênio, tá se você comer. tem um convênio barato, o cara ferra o médico. Aí eu fico vendo, né? é mó bonito, assim, na CNN, na, os caras... É, siga os conselhos do seu médico, converse com o seu médico, <risos> entenda o que o seu médico está falando, tenha paciência. Não, não, não é eu que tenho que ter paciência. Ele que tem que olhar e falar, ah, é um ser humano. Sim. Eu vou dar meus 15 minutos de consulta para ele, que eu recebo para isso, né? Então, é, politicamente, é tudo muito longe, tá ligado? Não, como eles não, não vivem, não tem essa vivência nossa... É, aqui né, no podcast, inclusive, tem um cara que defendeu um ponto de vista muito interessante. Um menor, não, foi o menor do Chapa, não. Foi antes, aquele... É, que ele falou, o, hã? O, chavos o chavos da USP ele é. falou um negócio muito interessante, mano que ele falou que, é, aí veio até a fala do Galo que ele falou, que é do Galo essa é. fala, que nós somos outro tipo de política, tá ligado? Porque nós somos de quebrada, então não é a mesma política não é o mesmo ponto de vista dos caras tá ligado? Não tem como ser mesmo esses caras não tem como defender nós tá ligado? não,
0: porque nós falamos nossa realidade nós vivemos dentro dela, nós sabemos o problema e o caos que tá lá dentro, ele tá distante disso, então ele não ele não vai sentir o que eu, você, ou você passa.
2: Eu lembro quando eu surgi com o meu livro, eu falava assim, não, os guerreiros, as guerreiras, tal, tal. E aí, isso é uma matéria muito covarde na mídia, que ela falava assim, Ferrez trata como guerreiros uma escória social, tá ligado? Sim. E aí eu falei, mano, eles, eles chamam a gente de escória social. Olha isso, um jornalista que... E mais, o jornalista, ele era do nosso lado, ele achava. Ele achava que... Ele tá tava falando bem. É, ele achava <risos> que ele tava assim, só colocando pra elite o que, que era, o que eu achava e o que eles acham, né? É louco isso, né, velho?
1: Não, eu boto fé. Agora, vê só. Eu acho que tem duas coisas. Para além do elemento de ouvir, de estar junto, tem um elemento de organizar o povo também. Que Eu acho que isso é fundamental. Porque Sim. não dá para também, o que a gente vai ver muito esse ano, gente que inclusive até às vezes é da favela mesmo, se coloca como favelado, se coloca como moça da favela, não quer organizar o povo e quer usar o povo só como massa eleitoral. Né? E aí ganha um cargo lá E aí depois lá vira outra coisa E é, por aí vai é Acho que tem, tem a primeira tem coisa assim, é, 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 Não é só estar tá lá Não é só ser de lá Não é só ser da classe trabalhadora Tem que ter a perspectiva de organizar a classe Para inclusive garantir cada vez mais Debate político, formação Estimular a autoorganização organização Para que a classe cada vez mais haja por si só Acho que isso tem uma coisa E tem uma segunda coisa também Que é veja É... é ao mesmo tempo que a gente tem muito, muito pequeno burguês, muito playboy nas esquerdas, falando besteira e tal, tem um elemento também que tem muita gente que veio da favela e hoje cada vez mais defende coisas liberais. Eu não vou falar nome, porque eu não vou arrumar treta com ninguém. Mas São Paulo... Achei é o exemplo de gente que veio da favela, veio do movimento negro, e hoje em dia está junto com grandes bancos, está junto com grandes empresas, já recebendo Ufa. financiamento, está em jantar com Geraldo Alckmin e por aí vai. É. Então, assim, veio da favela. Se tá... formou, mas não Se... levou a massa é, toda, só entrou e, ele. E está defendendo o capitalismo negro, está defendendo, sabe, Sim. umas paradas que não vão ser nunca para a maioria do nosso povo trabalhador. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que... Colocar assim, ó, oh, bicho, é, 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 a política de esquerda verdadeira primeiro tem que ser com o povo e com a cara do povo. Se não dá pra gente dizer que representa a classe trabalhadora brasileira quando você olha para as supostas lideranças e só tem playboy. Né? Só tem playboy e patricinha. Agora, ao mesmo tempo, não basta ser só uma política com a cara do povo, com gente que foi criada no seio do povo. É preciso também ver o que se está defendendo. Porque... Nesse, nesse bagulho de discurso de representatividade, pô, tem um exemplo que é muito significativo, né? que é a primeira dama lá de Recife, a Amaral. Ela é nascida e criada numa favela. Ela é nascida e criada numa favela, virou deputada para aprovar projetos políticos que cortam os direitos da classe trabalhadora. Inclusive das
2: empregadas domésticas.
1: Inclusive das empregadas domésticas. Então ela, assim, ela foi eleita muito forte com o discurso, não, eu vim da favela, eu vim da favela, eu venci pela educação. Sim. Quando ela chegou lá, ajudou a aprovar contra a reforma da Previdência, que por exemplo, ela ficou minha mãe. Minha mãe ia se aposentar quando a Condeira da Previdência foi aprovada. Ela falando isso no carro. Foi aprovada. Ela vai passar mais cinco anos para se aposentar. Eu minha mãe é empregada doméstica. Eu uma doméstica uma tá falando
2: isso no a minha mãe ia se aposentar agora. Tinha comprado um terreno em Minas tudo. E quando veio a reforma da Previdência, ferrou ela. Mais quatro anos de trabalho. Ela não aguenta. As pernas zoadas. As costas, a sabe? Com, com hérnia, tudo na barriga, cara. E aí... Uma mina dessa que não sabe nem o que... Que sabe o que é o sofrimento, mas esqueceu no tapete pudo né? Hum. Eu não digo nem que esqueceu. Eu digo que escolheu um lado mesmo, é.
1: né? Assim, eu acho que se é posicionou isso.
0: posicionou pra um lado que, de repente, já existia nela ali. A é, drão é, ela só deixou excluir. É, 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 luta de classe. Tipo é. assim, ela vai ganhar... Ela já, já ela ganha... Ela deixou de lutar da, pra classe dela pra lutar o que ela tá lá
1: hoje. E foi pro outro lado. E entendeu? E ela se foi, vendeu, na foi verdade. Foi muito bem. Inclusive, esse final de semana, agora que passou, tá um burburinho lá em Pernambuco gigantesco. Porque o prefeito de Recife, o João Campos, proibiu o carnaval de rua. Né? Proibiu o carnaval de rua, adiou. Né? Vai é. colocar para setembro, agosto. Aí estava no final de semana, agora, no casamento do irmão, numa praia, Eu numa vi. festa lotada, num lugar fechado. Estava lá Tabata Amaral também. Aí estava toda a cúpula do partido que governa Pernambuco, que é o PSB, numa festa com as 400, 500 pessoas local do local fechado. Enquanto isso, em Olinda. Tava rolando um bloco de rua ilegal, e aqui é a mesma coisa, não se trata de defender ou não o um bloco de rua ilegal, mas eu sei que o um blocozinho de rua é ilegal, com pobre, com povo trabalhador, tal, a, a PM F... foi lá e desceu o
2: pau. Desceu o é pau. pau.
1: Nós né? não tem o mesmo direito de ele é. ter um tá ligado? É que a... o
2: cacetete ele tem olado, né? É. É. Ele Exato, bater, né? Tipo, agora, isso passa pela pedagogia política, que você. Criou, passa por isso? Por essa pedagogia de poder ter algo que possa passar para as pessoas? Né? Porque o que eu vejo, Jones, os, os candidatos procuram, e muitos me procuram também na quebrada. Oh, mano, não tem como a gente conversar e ir para um grupo, tal, até caras bem intencionados, partidos menores tal. É, eu falei, não, não tem, vocês não formou grupo nenhum, tá ligado? Não tem nenhum grêmio do PCB, do PCdoB, do, não tem nenhum Grêmio Socialista, não tem nada. Vocês querem que eu junte um monte de gente? Vocês vêm falar, por exemplo, de Marx aqui, o cara fala, mano, que porra é isso aí? Entendeu? Então, não tem como formar, tá ligado? É, do nada pra poder o cara ir lá. Ao contrário do Frota, que foi lá na quebrada e um monte de gente ficou em volta, Nossa. porque é o Frota. Sim. Então, todo mundo tirou foto com o Frota e pá, pá, pá. Você entendeu? Então, como que essa pedagogia poderia ajudar a população?
1: vê é, eu, como já disse, eu sou militante de um partido, de uma organização, né, do PCB. Construí o PCB desde novembro de 2013, quando eu entrei para a juventude do PCB. E aí, bicho, eu venho, eu milito praticamente lá em Pernambuco, tô estou lá atuando, atuo na célula de escola e educação popular do PCB Pernambuco, e aí faço todo o trabalho de comunicação e educação popular via redes sociais, via internet, canal, escrevo livro, papapá, papapá. E além disso, eu tenho um, um, um trabalho também de uma ação política de âmbito nacional, que, por exemplo, desde 2019 até agora, mesmo tendo uma pandemia no meio, eu visitei 70 cidades, né? Assim, é. e debate, e aí debate em sindicato, em ocupação urbana, em ocupação rural, em quilombo, em terreiro, em vários espaços. Então, eu te falei, eu estava agora no Rio Grande do Sul, fazendo uma, um ciclo de atividades, pô, a gente fez atividade lá em sindicato. A gente fez em praça, a gente fez no Memorial Luiz Carlos Prestes, a gente fez em vários espaços para pegar públicos diferentes, espalhados pela cidade, em horários diferentes, inclusive para contemplar as pessoas que têm né, seus trabalhos, uhum, seus horários seu trabalho de trabalho. Essencial. Então, assim, a gente vem tentando cada vez mais ampliar o trabalho político cotidiano que se tem na junta classe trabalhadora. Evidentemente que a gente ainda, comunista, que defende a Revolução Brasileira, a gente ainda é pequeno. A gente vem crescendo bastante. Vem, o, o meu partido, perceber durante a pandemia, no Polo Nacional, a gente mais que triplicou de tamanho. Eu acho que o processo do governo Bolsonaro, o processo da pandemia, mostrou para muita gente que o capitalismo é uma desgraça, não tem como ser reformado e o negócio é a gente lutar por uma revolução brasileira. Mas, mas o capitalismo é uma grande chance de oportunidade você passar fome. Ah, sim. É, que, sim. é que os caras não <risos> completam a frase. É, assim. sim. Te dá uma grande oportunidade na vida que
2: é passar fome, é quando é você isso. sonha com a loteria. Né?
1: É isso. Então, assim, a gente vem crescendo bastante. Agora está longe do ideal. Eu costumo brincar, Pernambuco tem 10 milhões de habitantes. Costumo brincar que quando a gente tiver um milhão de comunistas organizados, a gente está bem. Então, assim, tem muitos lugares que a gente ainda não chega. Por exemplo, é, é, Dil citou Ibura. O Ibura, a gente tem vários militantes do PCB e da UJC que moram no Ibura, mas hoje a gente não tem um trabalho de base ainda organizado no Ibura. A gente tem em outras comunidades, em outros bairros. Não conseguiu ainda estabelecer no Ibura. Então, o Ibura é um dos maiores bairros, uma das eu maiores sei. comunidades de Recife. Tá? É gigantesco, lá, ainda, tá vou ligado? Lá, vou lá, chegar lá. Vale a pena, vale vou a pena. em junho. Então, assim... Tá faltando, tá ligado? Porque infelizmente, e aí é outra característica no Brasil, veja, infelizmente no Brasil hoje, a gente tem poucas figuras, poucos militantes que estão lutando por um projeto radical. Sim. Né? A gente tem muita gente que tá dentro de um projeto moderado, progressista, como se fala, que tá muito preocupado na próxima eleição, e não que a eleição não seja importante, a eleição é importante, mas não só, né? a eleição deveria ser só parte do processo, e não o processo todo, está muito preocupado com a eleição, não quer fazer trabalho de base, não quer fazer militância, não quer disputar a consciência, só para ter uma ideia, é Ferrez, é, 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 os militantes do PCB estão envolvidos em uma série de atividades de podcast, de editora de escola de educação popular, de várias coisas, para tentar fazer essa disputa de consciência, essa disputa cultural. Você pega, por exemplo, o partido de esquerda, o partido progressista mais rico do Brasil, que é o PT, que só de fundo partidário eleitoral tem mais de 200 milhões por ano. O PT tem uma rede, por exemplo, de cursinhos populares de norte e sul do Brasil em todas as capitais? Não
2: tem. Não tem. Não tem. Não
1: tem. Não tem. Não tem. Assim, é. ah, ah, o, o PT, Bra
2: ele, 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 desculpa te cortar, mas o PT não desenvolve nenhum diálogo com a nova geração. É inacreditável. Eles vão Isso. chamar o mesmo cara do rap, o mesmo cara da literatura, o mesmo cara de tudo a vida inteira.
1: Exatamente. Tipo assim,
2: sem nada contra, mas também nada a favor, eles vão chamar o Caetano a vida inteira. Entendeu? Eles vão Sim. chamar o Chico Buarque a vida inteira. É impressionante quando eu vejo no palco, eu falo, é os mesmos caras que há 30 anos atrás eles estão chamando é o mesmo cara, pelo amor tem que de Deus. Esse é legal de... o cara estar tá na luta, mas e a nova geração que tá aí tumultuando? Sabe? Será que não tem um cara do funk foda de 20 anos? Que seja socialista, que seja comunista, que não pode estar naquele palco, não precisa nem chamar nós, mas chama um cara novo, sabe, da nova geração, e põe lá no palco para atrair a multidão e para falar a real, mano, sim, tá com a linguagem do cara. É aí, rapa, e aí, viado? É o seguinte, mano, é isso aqui porque é isso aqui, ó, porque o povo tá passando fome. Mas não, é aquela... Ah, mano, é, é, é louco mudar, isso, cara. Né? Não, então, é, é frustrante é, é, demais.
1: Então é isso. E gente... o
2: trabalho de base é verdade, não é construído em nada.
1: Não, e eu citei o PT de exemplo porque é, é o maior, né? Com mais dinheiro, com mais estrutura, com mais deputados e por aí vai. Mas é isso, assim, hoje no Brasil... já perdeu a base faz tempo, né? E totalmente. Hoje no Brasil é, está melhorando. Para mim a é olhos vistos, Para mim é muito claro que tá melhorando, mas a gente ainda tá muito longe de ter uma rede organizativa, de trabalho de base, de militância suficiente que dê é, capacidade de ação política a classe trabalhadora, que dê pra gente virar o jogo. Agora é isso. Ao mesmo tempo, tá evoluindo. Véi, pute... Pra você tem uma ideia, eu fui para uma cidade fazer uma atividade lá com o PCB, que é Bezerros, é uma cidade do Agreste, Pernambucano. Uhum. Bezerros tem só 60 mil habitantes. É uma cidade do interior, pequena, aquele clássico cenário do que é uma cidade do interior, né? Uhum. E a gente foi fazer uma atividade lá numa terça-feira à noite, um dia muito ruim, que é um dia de semana, de trabalho, papapá. Velho, apareceu 50 pessoas da cidade para atividade, para a gente debater a política em Pernambuco, para a gente debater um projeto de revolução brasileira, de luta, de projeto popular para bezerros. Velho, 50 pessoas numa cidade do interior, de 60 mil habitantes, numa terça-feira, dispostas a começar a se organizar, a militar. E aí foram chamados numa atividade em que a gente se apresentou claramente como comunista. A gente não, não, não fez... Sem meu termo, é cheguei, a isso sem, isso? É isso, somos comunistas, somos ah, radical, não. lutamos pela revolução. E em bezerros apareceu. E teve até um moço que falou lá, falou, pô, essa é a atividade, a maior atividade que eu vejo de debater política na cidade nos últimos tempos. Então, assim, Sim. tem sinais de, de coisas mudando. Assim como em Caxias do Sul, uma cidade que eu tive... Caxias do Sul é uma cidade com histórico de fascismo, né? É uma cidade que votou no primeiro 70% em Bolsonaro. Bolsonaro. A gente fez uma atividade lá foi um sucesso, sabe? Tipo assim, muita gente, muita juventude, a galera Legal. do hip hop, papapá. Então, assim, tem sinais positivos. Tem muito trabalho a ser feito, mas eu acho que a coisa está começando a... Um caminhar. Né? É, a engatar. A é, a, pessoa,
0: a galera tá começando a enxergar. Depois de tanto apanhar desse governo, acho que a galera deu uma acordada, falou, não... Não, e o
1: Bolsonaro fala tanto de comunismo, velho. Fala tanto de comunismo que ele até ajuda a gente. Ele até ajuda, <risos> é, né? É.
2: é porque. Quero. Quer mais um café? Pô, é bom. <risos> por favor. Quem, quem não gosta, quem não conhecia, é. quem não gosta de comunista, começou a falar, é. peraí, deixa eu. Deixa eu pesquisar As... isso aqui. Esse é, cara é... fala tanto, né? Mas oh, é, é, se não queria... for
0: por bem, eu. É alguma eu falo coisa... isso
2: desde o começo do mandato do Bolsonaro. Ele inventa os inimigos, velho. É. Eu não era inimigo dele nessa parte. Aí eu fiquei também, porque eu falei, porra. Tá ligado? Eu, era, eu sempre abominei tudo que ele falou. Obrigado, tá sabendo. Eu sempre abominei tudo que ele falou, mas só que eu não era aquele inimigo. Aí ele me plasmou ele me fez ser aquele inimigo. Ele queria os inimigos também, né? É, que ah, nem a questão criou. da igreja evangélica. Eu não batia de frente com a igreja evangélica, pá, com a ala conservadora da igreja. Aí um dia eu falei, que se foda, mano, esses evangélicos aí também, tá ligado? Ah, Ferrez, mas você tá falando dos evangélicos, você é louco, tem grupos, gospel e tal. Eu falei, mano, que se você não vir com nós também, esparrama, vai pra lá, entendeu? Aí você tem coragem também de falar, mano, ninguém vai ter coragem. Porque, assim, eu conheço rappers que refizeram o videoclipe. Quando aparecia algo cristão lá, que eles... Ah, não, porque a igreja evangélica vai achar ruim, porque tem uma cruz e tal. Refizeram até por isso. Eu ponho logo o satanás nos meus bagulhos, tá ligado? <risos> o meu no, <risos> livro chama <risos> Demônio de Frankfurt. Eu, eu, esse negócio de conservadorismo, até na nossa cultura tem muito, cara. Sim. É um conservadorismo assim, tipo... O cara chega e fala, e aí, eu sou senhora. Eu falei, não é minha senhora, é minha mulher, tem 30 anos, cara. É minha senhora. Minha <risos> é, senhora. A, a, a de Holanda, o cara chega por isso, ô, oh, sua senhora. Eu falei a de Holanda é nova, o que, que é senhora? Falo, a senhora tá no céu, meu parceiro. Então, <risos> aí o cara cumprimenta a gente, e ela não. Cumprimenta eu, não cumprimenta minha esposa, tá ligado? Então, é, é, é um conservadorismo, é, até na nossa cultura, que é disruptiva. Porque o rap,
1: a literatura marginal, tem que ser disruptiva, é, é, é contra-sistema, né? Então, mas é, aí é que tá. e a gente volta pro bagulho, que é a galera que deveria dar o combate a isso, não dá. Eu vou dar uma, vou dar um exemplo pra vocês, que é bem tenso. Hum. É... Essa semana eu tava assistindo uma entrevista do Marcelo Freixo com Roberto Dávila, que foi pro, dado pro Globo News. Hum. Aí tem uma hora que o Roberto Dávila, que é um cara liberal, que não é um cara de esquerda, ele começa a fazer uma pergunta até bem. Ele fala assim: ô Freixo, e essa guerra às drogas aí, que uma tragédia, não tem chance de vencer". Aí pô, um liberal começou a pergunta dizendo que a guerra às drogas era um papo furado, a ideia. Aí o que é que o Freixo responde? O Freixo vira e fala assim: não, Roberto, muito bom sua pergunta sobre as drogas. Inclusive, eu quero dizer que eu nunca usei drogas, que eu tenho trauma de drogas, porque quando eu tinha 13 anos, um amigo meu. Aí, aí tipo assim, porra, o, o apresentador, que é um cara liberal, começa fazendo uma pergunta boa, dizendo que a guerra às drogas é um negócio fracassado. E o cara que, teoricamente, é o cara de esquerda, assume um discurso moralista. Não, eu nunca usei drogas. Quem perguntou, pô, se tu usou drogas não, ou não. Não, não, não terá nada a ver. É, foda-se, tá ligado? É. Faz o debate político mesmo sobre o, é, o problema é, da guerra é. às drogas, sobre a falsidade é. desse discurso, sobre como isso só, só é usado Mostra pra matar exemplo, a preto.
2: Né, é, né, tá por
1: ligado? Favor. Mas aí, pô. Então. E Mas aí, o cara tá no, 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 na posição
2: que nem ele tá. Que nem você vai estar tá daqui a pouco, como candidato é. a governador. É uma posição também que o cara pensa que ele tem que desvincular a imagem dele daquilo. Mas você aí... entendeu? Não tô dizendo que foi a questão. É. Eu concordo com você totalmente. Mas eu fico me pensando até onde ele tá se protegendo de não ser rotulado também como drogado. Porque todos os caras rotulam todo mundo, tá ligado? Tipo assim, você tá assumindo comunismo e tal, mas o cara vai te rotular de outra coisa que, não te que vai te incomodar. Disso não. Disso não. Ele vai falar, pô, ele assume aquilo, ele assume aquilo, então, pô, ele assume que é preto. Ele assume que... Tá bom, então eu vou... Pumba, eu vou para outro lado. Mas aí você aí... fala, vai falar, pô, esse lado não, viado. Aí também esse aí eu não aceito, tá ligado? Aí que os caras vão martirizar. Então, no caso dele, né, o que eu quero dizer assim, ele não defende mais o que ele pensa. Ele defende, defende uma instituição. Quando você se reveste de um partido, você se reverte de uma, de uma faculdade, você vai vestindo carapuças, tá ligado? O, o que é interessante aqui no vez para nós... É o Jones Manuel, Sim. tá ligado? Assim, Tipo, sem a, 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 a falácia do partido, tá ligado? Eu quero saber o que você pensa mesmo. Porque o partido, eu sei que ele tem uma linha de pensamento. Inclusive, essa linha de pensamento que fode tudo. Porque é o que vai fazer a gente querer para votar no Lula, tem que votar no Alckmin, que eu não aceito, tá ligado? Mas é. isso não é culpa do partido, isso é culpa do programa político do PT e do Lula lá, é, não é. é o
1: partido, tá ligado?
2: Mas, mas o PT está sob a carapuça dele Não, também, mas, né? mas veja,
1: mas veja, Ferrez, veja, eu já sou pré candidato ao governo do estado de Pernambuco, inclusive Sim. Sim. saiu a primeira pesquisa, uma pesquisa meio estranha, mas a gente já apontou lá, <risos> e aí eu não vou mudar o que eu penso, o que eu tenho que falar. Você não vai
2: ter um Alckmin ali que vai encostar de você, o um Alckmin alguma, do, de, de Pernambuco. De forma
1: alguma, de forma <risos> alguma. Eu você é diferente. Não, total, ó, o pessoal, a imprensa, a mídia burguesa, já saiu várias matérias me atacando, dizendo que eu sou radical demais, que eu defendo violência, que eu não sou democrático, <risos> e não sei Pô, o que. Mas os caras
2: os cara matou o Luiz Manuel, seu pai, quando você era novo pra caralho,
1: velho, como que você não vai ser radical? Você é, quer é, que você seja e, dócil, e, e aí, tá, aí, tá ligado? E aí, veja, eu defendo a democracia, para a classe trabalhadora. Sim. Sabe, eu, nos debates políticos que vão ser colocados na eleição, eu vou chegar e dizer que, claramente: esse bagulho de governar para todos, isso é balela. É balela. Nosso governo vai ser o governo para os trabalhadores do transporte e os usuários. As empresas de ônibus vão comer miúdo. É. A gente já vai entrar. E a primeira proposta vai ser instituir uma auditoria nas contas para saber como funciona bem o sistema de transporte, que é um mistério que ninguém sabe quantas empresas têm de margem de lucro. E a gente já começa assim, congelando por essas passagens, não pode aumentar, e a gente vai passar para estatizar o sistema inteiro. Mas então, você sabe,
2: você sabe que a bagunça privilegia alguém, né? Não, eu sei, mas, bagunça eu sei, mas é veja, mas
1: é isso... É, Aqui não tem isso de governar para todo não tem esse diálogo com todo mundo, não. É luta de classes. Então, assim, nosso projeto é o projeto para a classe trabalhadora. Vai... As empresas de ônibus estão lascadas. Nosso projeto é o projeto para os trabalhadores do campo. Você vai governar
2: para marginal. Então, é isso. os Quem é mais marginal que o trabalhador nesse é, país? Ninguém. Não,
1: ninguém, porque onde eu moro.
2: Se chega um bandido lá, os caras dão uísque de graça. <risos> e a gente. Oh, oh, velho. Você já, já viu dar uísque de graça um o trabalho... pedreiro? Não. não. Onde você mora, alguém dá uísque de graça pro pedreiro? O pedreiro
0: pra tomar uma cachaçinha é Com... dois reais e o cara falou. Quando você era
1: não, meu ajudante de pedreiro, aqui. alguém
2: te dava uísque? Um Falava, ó, vamos, Toma vamos o Os Jones aqui, ajudante de pedreiro, dá uísque pra ele. Nem
1: olhava na minha cara, pô. Então, então não tem nada mais marginal que o trabalhador, velho. <risos> então, mas é isso. A gente tem que ir para cima, né? Tem que ir para cima. Porque assim, eu particularmente, eu tô cansado há muito tempo, não é de agora, mas eu tô cansado há muito tempo dessa história de que os caras batem muito na gente, a gente nunca pode bater de volta, que é esse papo feioso de Lula e de é. Alckmin. Porque, veja bem, é, é, que, repare... Inclusive, até da
2: gente falar aqui, a gente vai tomar pedrada. Pronto.
1: Né? Vai, até mas, é mas vamos falar. falar. Mas, vai repare, ter que expor mas, isso. Fala-se muito de vidas negras importam. Não é isso? Total. Vidas negras importam. Beleza. Aí o cara no Geraldo Alckmin, é um quadro orgânico do PSDB, governador de São Paulo, quatro vezes, durante o governo dele, a violência ah, policial é do... cresceu ano após ano, responsável, responsável por dezenas de um encarceramento Res... cresceu ano após ano, responsável por dezenas de chacina. deu várias declarações assassinas, Assassina. e embora não fosse governador no massacre de maio, né? Quando, é. quando a, a polícia matou mais de 500 pessoas, ele era diretamente responsável e deu entrevistas apoiando Sim. o que foi, foi feito. Foi então
2: o secretário dele o que secretário, na época deu a ordem para matar isso. as
1: pessoas. Aí veja: aí o pessoal que fala vidas negras importa depois quer empurrar me com casca e tudo ou você realmente combate o racismo ou você realmente combate o extermínio da população negra ou você não combate Verdade. sabe, e aí você fala assim ah, tem que votar no Lula, tem que votar no Lula porque o Lula tá acostumado a um negócio ceboso safado, que é não ser questionado é não ser questionado, ele tá, ele tá acostumado não é só ele, a ser cercado de assessor babão é. e de uma militância pouco crítica é. que agora assumiram um bordão que é assim o Lula sabe o que faz, não, o Lula sabe o que faz o quê ele é o quê o papa, ele é infalível, é né o Lula perdeu a eleição em 2018. E o Lula e o PT, com aquela é. estratégia deles... Uma estratégia totalmente errado. errada. Tá ligado? Então, que assim, fez
2: milhares de militantes lutar dia a dia, horas a horas, no último momento. Foi. Sendo que ele segurou três meses a campanha para poder só... Sabe, e no não...
1: segundo turno, até hoje não entendo. Ferrez e Dil. Até hoje eu não entendo o que foi que o Haddad ficou parado quase 15 dias em São Paulo sem rodar o Brasil. É. Quando acabou o primeiro turno, o Haddad foi pro segundo, o Haddad ficou parado em São Paulo recebendo visita da CNBB, da Uni, da CUT. Pô, será que a Uni e a CUT vão voltar no Haddad <risos> e ele estar rodando o Brasil? O cirão das massas... Não, o cirão é. foi merda também, mas o Haddad também. Mas, então, mas o, aliás... não, então, mas
2: o cirão das massas... Ele tem agora, ele fala que isso foi proposital do Lula, cara. Será? Ele fala que foi pro... Ele fala que foi proposital. Você sabe que ele não, fala. Eu sei que ele que... fala. E tem uma lógica, quando você vê o Haddad Parado os 15 dias, você vê aquela festa de final de aquele negócio que você fala, mano, não tá virando por que estão fazendo festa. Tem um negócio meio louco aí que Veja. eu não quero acreditar, porque eu conheço o velhinho também, eu conheço o Lula. Eu não quero acreditar. Mas ao mesmo tempo, mano. É... Eu tenho 46 anos de favela também, então eu também
1: fico com o pé lá, tá ligado? Eu não posso, fa eu, eu não posso falar isso, senão eu vou, 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 claro, vou comer não... meu filho. Agora, veja, em entra no debate se é proposital ou não, de fato, a campanha do Haddad foi desastrosa, porque ninguém me explica até hoje. E aí se fala muito do Sírio, foi, foi, foi para Paris, que foi uma besteira, <risos> uma merda que ele fez. É. Agora ninguém me explica até hoje porque o Haddad... Passou tantos dias parado em São Paulo conversando com o presidente da CUT. E será que o presidente da CUT vai votar no Haddad? E aí tem outra coisa que é, quando o Haddad, por exemplo, foi para Pernambuco fazer o comício do segundo turno, o PSB o PSB não estava fazendo campanha para o Haddad no segundo turno. Fizeram só um comício safado para o atual governador Paulo Câmara aparecer no palanque. E na prática, quem estava fazendo campanha? No segundo turno tentando virar voto, foi a gente de esquerda socialista e comunista. Enquanto sim. isso, o próprio PT estava rateando material. Porque várias Nossa. pessoas chegavam na estrada do PT, material, sim. segundo turno, é, material, é, não sim. tem material. Não, o não nós dinheiro somos da da rua, um... é só rua, desesperado, não tinha nada. E o dinheiro tá onde? E o fiado, não tá não onde? Profita, e, hoje, cadê? Nada. E na
2: campanha da Dilma, quando foi a campanha da Dilma, aquele desespero com a S e a Dilma teve uma solta de material nos últimos momentos que foi extraordinário, porque fizeram aliança com o cara da Câmara lá, rolou um dinheiro, soltou material para todo mundo. Né? E no Haddad não rolou isso. No Haddad a gente não, não tinha não material nem pra material. trabalhar mão a mão. Eu fui pra rua também virar voto, assim como eu fui na campanha do Boulos também. Aí quando chegou aquele momento, eu falei, mano, a gente tem que virar voto. Mas eu me senti um idiota tentando virar voto de mão em mão quando eu vi a relação que o PT tava desenvolvendo nos últimos dias mesmo. Eu falei, o que que tá acontecendo, velho? É uma apatia. É uma apatia e é
1: estranho, tá ligado? Enquanto a gente tava tentando virar voto, Foram. tava indo o Haddad no TSE para mudar o programa de governo para colocar lá a autonomia do Banco Central para agradar o mercado. Sim. Tava o Haddad ligando para o FHC. para querer né? voto é FHC. É, para querer o voto da FHC. Tá ligado? Então, assim. É. Eu, são é. outras prerrogativas. De toda forma, o X da questão é o seguinte. É, aqui no Brasil, há uma cultura muito forte de não se questionar o Lula e é uma cultura de, de, de negar a realidade. Porque, por exemplo... Ontem... Isso não
2: quer dizer que ele não presta. Não, não quer dizer que nem... ele não vai ter o voto nosso. Não quer dizer isso. O que as pessoas não. têm que entender, rapaz, é que é o seguinte... Tira essa coisa messiânica das pessoas. O Ciro não tem isso, o Lula não tem isso, a porra do Bolsonaro nunca vai ter isso. É esse negócio de messiânico, de, de, de guiar... -se. Aí que eu falo que o mal do partido, às vezes, de votar com o partido, de seguir o que o partido fala... Mas é, meu partido não tem isso, não. Não né? tem, eu sei. É, é, é por isso que é bom, porque... É, é, a gente tem que falar disso, porque... As pessoas pensam, não, mas esse cara, quando ele foi eleito, ele vai votar conforme o partido. Então, eu, eu volto na questão da pedagogia de novo. Sim. É, é importante, mano, passar politicamente isso para as pessoas. Porque elas não têm noção, cara. As pessoas não são má, estão tudo perdido. Aí o cara fala, ah, mas tem gente que é má, assim, tem gente que é mal, tem animal que é mal, tem rato que é mal, mal. tem borboleta que é má também, tudo é mal, velho. Mas o que eu quero dizer é assim, se a pessoa tem o conhecimento, tá ligado, para poder saber o que é uma porra de um deputado federal, ninguém sabe... Ninguém sabe, Jonas. Ninguém sabe, mano. A verdade é essa, Sim. tá ligado? Eu tava falando com o Carlito Historiador, ele falou, mano, eu vou vir pra São Paulo pra, pra gente poder falar disso nos lugares. Esse trabalho de militância, que o cara chama de base, que ninguém sabe o que é também, a base A base é essa porra aí. É pra parrou, você chegar na escola, falar, montar um grêmio na escola.
0: Um com o pessoal ali, né?
2: Montar um grêmio na escola e falar, gente, vamos se reunir aqui pra poder fazer o trabalho. Não era, eu, quando era pequeno, era assim, eu pertencia a um grêmio na escola e falava é. de anarquismo. Agora os caras não sabem nada, velho. Fugiu. Da mente das pessoas. Então o cara vai ver vocês candidatando e vai falar, por que, que eu vou votar nele? Tá ligado? Então, qual é o princípio de eu votar nele? O que, que ele vai trazer? Aí o cara vai falar, não, porque ele é marxista. O que, que é marxismo? É. O cara não sabe mesmo de verdade. E aí, claro, tem gente aqui nos comentários e fala, como não sabe, Fé? Você tá julgando o povo? Não, não tô julgando hum, não, eu já... porque eu até entrar no canal 247, quando eu entrei, eu não sabia o que era progressista, não. E, e eu sou escritor, eu leio os clássicos, eu leio um monte de coisa fiz é, palestra em dezenas de faculdades até fora, mas ninguém nunca chegou aqui <risos> e me falou, ó, oh, vou te explicar o que é o progressista. O progressismo é isso ninguém me explicou, não. Aí depois que eu fui estudando um negócio ou outro... E aí, Sabrina, tá tudo bem? Tá <risos> tá. aí, eu, aí eu fui estudando um negócio ou outro e eu entendi. Falei, puta, é isso aqui, isso aqui é outro lado. Entendeu? Então, essa,
1: essa didática, ela tem que ser passada para as pessoas, tá ligado? Não, Por isso que tão. é importante a pedagogia.
0: Total.
1: Então, então, e aí é outra coisa. Pensa, na campanha eleitoral, a gente não vai chegar para Dona Maria e para a Cezé, e vai dizer assim, opa, sou marxista, leio o capital, não. Né? O debate que a gente vem fazendo é muito claro. Por exemplo, oh, nós aqui somos comunistas, somos radicais. O que, é que significa isso? Significa que a gente defende baixar o preço da passagem, instituir o passe livre e estatizar o sistema de transporte para melhorar a qualidade disso. Significa que a gente está contra o sucateamento da atenção básica da saúde que está fazendo e a privatização da saúde entregue pro o IMIP, e que a gente quer melhorar o posto de saúde, que a gente quer ter mais agente comunitário, que a gente quer que tenha mais remédio na farmácia, a gente quer reerguer o Lafep, que é a empresa pública de produção de medicamentos de Pernambuco que está abandonada. Oh, significa que a gente quer garantir de verdade política de moradia popular, que não tem lá em Pernambuco há mais de 10 anos, que as é. construtoras mandam em tudo. Tem uma construtora lá, não sei nem se pode falar o nome dessas coisas, pode. você não pode é, falar tudo. É a mora é. do B. Tem uma construtora lá, que é a mora do B, que manda em Pernambuco inteiro. E o governo da gente vai ser o governo da moradia popular, que a mora do B vai rodar. Então, assim, deixar muito... Porque qual é o sentido fundamental da coisa? É, uma revolução não acontece quando, a... quando todo o povo... É, vira intelectual e começa a ler o capital. Ela é. acontece quando o grosso da massa da classe trabalhadora explorada tem consciência que existe basicamente na sociedade dois campos. O campo da burguesia, da elite dos ricos e o campo do povo. E que não existe condição de conciliação entre os dois. O pau tem que comer. Quando esse campo aqui tem consciência de que ó, o transporte é ruim porque tem empresa de ônibus ganhando com isso. É. Ó. Você mora num lugar precário porque tem construtora ganhando com isso. Ó, oh, a saúde pública é ruim porque tem plano de saúde ganhando com isso. Ó, oh, sua escola pública é ruim porque tem ensino privado que ganhando lindo. muito com isso. A, a segurança é uma porcaria, dentre de outras coisas, porque é muito bom para o um mercado de segurança privada, por exemplo. Então, assim, quando você tem consciência disso que as coisas estão totalmente interligadas e que a piora de tudo que é público, a negação de direitos, a estruturação dos serviços essenciais assim, se para a classe trabalhadora, é a abertura de mercado, de lucratividade, de interesse da burguesia, e aí que é, bicho? É isso, é isso. Então, por exemplo, é, é, o debate que a gente vai fazer sobre política agrária. Pernambuco tem 10 milhões de habitantes, como eu falei, tem mais ou menos 2 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, estão ali passando fome ou na boca de passar fome. Dentre de outras coisas, isso acontece porque a política da agricultura em Pernambuco, do governo do Estado, é para os usineiros. É para os usineiros e para os grandes produtores. Então, é. a galera que produz leite no agreste do Estado está tá abandonada. Gobeiro. A galera da agricultura familiar que planta feijão, que planta macaxeira, que é o que vocês chamam Eu de mandioca fa... ou ah, de aipim, está é. abandonada, não tem política de crédito, não tem assistência técnica, não tem apoio do governo. Ou um governo comunista, um governo nosso, vai ser um governo que as usineiras os, os usineiros vão se lascar. Vai, vai... fazer o pessoal pagar uh, uh, com a conta que eles ex... acham que eles estão ganhando. Exatamente. E a gente vai apoiar a agricultura familiar, a gente vai apoiar a produção leiteira, a gente vai dar prioridade Dá na política. Os trabalhadores a ganhar em cima dos seus lucros de qual eles têm direito. Isso, para quem produz comida pro povo. O povo aquele... Então, assim. Pô, o povo come cana-de-açúcar? Não, o povo come macaxeira e feijão. Verdade. Né? O povo come macaxeira e feijão. Porque, inclusive, essas usinas de cana-de-açúcar lá de Pernambuco, esses usineiros, são conhecidos por causa de trabalho análogo à escravidão. Sim, acabou de passar no Fantástico, onde caiu uma
0: usina que fazia exploração, cortadores de cana, era explorado.
1: Porque dorme quase um... Mano, trabalho escravo, essa é a real, gente. E quem é que não sabe? E porque essa grande malícia, Porque veja, todo mundo sabe, até as pedras da praia, que os usineiros da Mata Sul, por exemplo, de Pernambuco, uhum. tem tudo milícia privada, tá tudo armado. Todo mundo sabe. Não é, fala, não, é que é a mesma coisa. E, e, e veja, e sabe o que eu digo que todo mundo sabe? Quando eu fazia graduação em história, eu paguei uma cadeira, uma disciplina que é a História dos Trabalhadores uhum. do Açúcar, que era para estudar a história dos trabalhadores do setor do açúcar. E aí a minha professora. É, é, na cadeira, ela dizia quando a gente tinha que fazer as visitas para os engenhos, para as usinas, que a gente não podia ir sozinho, que a gente só podia ir quando tivesse fiscalização do Ministério do Trabalho, que aí o juiz do trabalho ia acompanhado pela Polícia Federal, aí a gente podia acompanhar. Ou seja, o Ministério do Trabalho. A Polícia Federal e a Universidade sabem que esses caras estão tá tudo armados com milícia privada. Se todo mundo sabe que os caras estão armados com milícia privada, por que o Ministério Público? Sim. Por que o Governo do Estado? Por que a Assembleia Legislativa não estão indo para cima para o primeiro desarmar esses caras? Porque eles não podem ter um exército privado. É verdade. A primeira coisa. E a Saber coisa... todo mundo sabe, mas agir que é bom é. ninguém faz. E a segunda coisa, qual é a condição dos trabalhadores que estão numa usina... Em que o patrão tá com um bocado de capanga armado Dá pra fazer greve? Dá pra fazer protesto? Não. Tá ligado? Então, assim, não tem meio termo. Você tá disputando uma eleição, por exemplo, não tem... Ah, não, eu apoio o usineiro, feito esse hum. discurso safado que o Lula gosta de fazer. Não, eu apoio o usineiro, eu apoio o trabalhador. Não. Ou você apoia o usineiro, ou você, você apoia o trabalhador.
0: trabalhador. Os dois juntos não dá.
1: É, é isso, tá ligado?
0: E você nessa... Você como candidato. É essa classe que você quer totalmente operar, essa classe que você quer defender, essa classe que você está lutando e é assim
1: que você vai fazer. É. É isso ah, aí. Vê, vê, eu acho que a gente está na eleição para dizer, dentre outras coisas, né para dizer o que ninguém diz. Porque, note bem, toda eleição, todo político burguês fala que quer defender mais saúde, fala que quer defender ah, mais é, educação. Aquela mesma ladeia. É. o SUS não muda,
0: a passagem aumenta. Os médicos, você vai no hospital, pelo menos aqui em São Sim. Paulo, hoje, depois do governo Bolsonaro, só é uma coisa que eles encontram no posto, é camisinha. Fora isso, esquece.
1: Uhum. Esquece. Não. E, e aí é isso. É preciso, por exemplo, num momento como esse, em que, querendo ou não, o povo pega um, o povo para chamar um pouco mais atenção na política, é preciso que tenha alguém que fique além desse discurso genérico. Então, por exemplo, eu não vou chegar nos debates e vou falar, não, eu quero melhorar o transporte em abstrato. Eu vou dizer concretamente: ó, seu transporte é ruim, por seu qual? transporte é uma porcaria, porque seu transporte é uma mercadoria, porque seu transporte é a fonte de lucro das grandes empresas que financiam a campanha do governador do estado e do prefeito financiando de maneira ilegal, porque o TSE é proibiu, mas tá financiando e que tem uma relação que é ali que eles jantam juntos e acertam como é que vai ser o transporte. E aí para ser o transporte melhorar, a gente tem que tomar o transporte da mão das empresas e colocar nas mãos do hum. povo a partir de uma empresa pública com participação popular. Porque você já disse, um, você já disse que o ônibus é público, por que nós paga? Exatamente. É isso que saber se é ex público. Ex exatamente. Por que nós paga? Então assim, tem que ter alguém para falar isso, tem que ter alguém para falar, ó, oh, 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 bicho, Pernambuco é, é, é. A, a terra pernambucana, de maneira geral... O Pernambuco é um estado muito propício para a agricultura, né? Não só para a
0: agricultura, como que também é um, é um local bem... também Ganha bastante com, com as
1: visitas Isso, da galera, turismo. É turístico. E é uma riqueza que soa. Então, então, assim, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista climático... O Pernambuco tem tudo para produzir o alimento fundamental que o povo precisa. Então, a gente precisa questionar por que um estado... Que, tem, que a agricultura tem um peso tão grande, um estado que, do ponto de vista climático, do ponto de vista geográfico, tem todas as condições para, por exemplo, garantir o consumo de feijão e de macaxeira. Por que esse estado tem 2 milhões de pessoas passando fome? Por que a Secretaria de Agricultura. Cadê essa terra é, que está lá para o plantio. A Secretaria de Agricultura e o Governo do Estado não propicia reforma agrária, não garante terra para quem quer plantar. Por que tem tanto caso, por exemplo, de desnutrição infantil no agreste pernambucano? Tem que é uma zona de produção leiteira. Porque numa grande zona de produção leiteira tem criança com desnutrição infantil. Aí tem alguma coisa de errado. Sabe? Pra onde tem nesse leite? É, então assim, é, 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 a gente precisa criar um espaço de debate tá como pedagogia política, como a gente estava falando aqui. Verdade, é quando o povo entender que eles
0: têm direito disso e tomar aquilo... E entender De quem conta. é o inimigo quem também. Quem é o inimigo é sempre, né? Quem é o
1: inimigo, né? O Porque...
0: sistema, gente. O sistema, nós temos que bater nele
1: sempre. Agora também, identificar quem são as caras desse sistema. O sistema, é. Também né? quem é que estão lá. Porque pra... assim... É, é, é... Eu sempre, é isso, sempre cresci muito ouvindo rap, e eu acho que o rap faz um papel de politização. Ah, o rap me
0: ensinou muita coisa. Muito
1: boa, <risos> só que às vezes o rap falha em dizer quem é a cara desse sistema.
0: Às vezes também não é que, que o rap é falho, não dá falar quem é esse sistema, porque às vezes fala e o que apanha depois somos nós, né, infelizmente. Mas o rap,
2: ele, ele... Será que ele tem que falar quem é o sistema ou ele também já é o sistema?
0: Ele também...
2: Eu acho que ele tem que falar. É. Né? Não é porque que é. quando você vê um rap... Ficando milionário.
1: Ele não está junto com o sistema? Caminhando junto? Não, a, não acho que necessariamente. Vão, deixa eu te dar um exemplo. O, o Don Ayr lançou um álbum agora Foda. Uma obra de é, arte. Foda, genial. Vai vir aí,
2: Dom Eri. Cadê esse filho da puta?
1: Filho da puta não tá, Dom Que eu gosto de você. Foda, foda. Aí, por exemplo, vamos dizer, o Dom Eri lançou um álbum muito foda agora, genial, um trabalho fora de série. Vamos dizer que o Dom Eric começa a fazer show pra caralho pelo Brasil inteiro, porque todo mundo quer ouvir o show do cara, do álbum novo, e ele, sei lá, não, ganha não. um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões com isso. Eu não acho que ele necessariamente vira um, um cara do sistema, porque ele passou a ser milionário, porque ele fez um trabalho não, artístico muito... Muito Não, é. foda. Não, é. Agora, se o Dom L, por exemplo, começa a fazer propaganda pro Itaú, pro Bradesco, é, começa a entrar numa vibe dessa, aí é eu. Eu vou dar um cenário. exemplo aqui que
2: eu já dei nos podcasts. Eu fui assistir um podcast da Jojo Todinho. Certo. E adoro a Jojo Todinho. Menos quando ela defendia o Bolsonaro. Agora é. ela parou.
1: Ela né? defendeu Bolsonaro? Não,
2: o quando ela é de direita, né? Do nada ela fala, tem que matar bandido, bandido roubou uma bolsa não sei de quem. Nossa. Agora ela parou, né? É, <risos> mas beleza, faz de conta que não é mais assim, né? É, é, puta festa, falando de uma mulher negra, filho da puta nada, tal. Beleza, rapaz, eu compro comigo. Pode bater que <risos> eu, vou, eu vou vender boné a vida toda Não vai mudar minha vida em nada, entendeu? É que nem eu falo pra nós Já nasceu cancelado no bagulho é, Quem, quem é do jeito que a gente faz já nasceu a cancelado A não
0: tá mentindo, só mas fala
2: real Ela passou <risos> 25 minutos do podcast Falando do banco Que o cara do banco inclusive tava lá Tá ligado? E ela, não, esse banco é foda, gente. Você tem que entrar nesse banco. E ficou até chato, velho. É. Quando faz esse papel... Aí, beleza, falei dela. Vou falar de uns caras do rap também. Não tem problema não, eu falo também. cara que pega tênis da Adidas, de esmola e fala que tá recebendo patrocínio da Adidas. Isso não é patrocínio, mano. É um apoio miserável, tá ligado? É. Um par de tênis é um apoio miserável. Não é um patrocínio. Patrocínio é o cara fala: toma esse tênis da Adidas e tem um, toma um milhão pra você usar. É. Tá ligado? Aí você pega... Vamos dar nome, né? É, vamos dar nome, né? tem que dar nome. É aquele cara lá que eu sempre adoro o nome dele, que fala assim: vamos lá, vamos cá. É, MD Chef, someria de uísque. Aí né? é. agora ele é sommelier de uísque, ele quer vender uísque para todo o nosso povo, quer vender bebida para o nosso povo inteiro. A bebida né? é mais Aí você é. pega os caras do é, MC Coringa, MC não sei o que lá, MC Bisnaga, que os caras jogam uísque pro povo, já entra no show bebendo. É... Assim, é exatamente MC o papel pose. que o sistema quer. O pose também, né? É. É exatamente o que o sistema quer, não é? É, que é isso, tá ligado? Aí nós não vamos falar, sabe por quê? Porque vem o discurso do cara, não, mas esses caras são da quebrada que nem nós. Esses caras veio de onde nós veio. O PM, que matou o cara semana passada, veio de onde nós veio. Ele o veio. estrupador, que veio de onde nós veio também. Então, se for por isso, nós tem vamos... A ca...
1: Tem a Capitão do Mato Negro, né? Não é? Então, se é, for por não isso... É, assim... aí não
2: é... é aquele negócio... Dói, que... mas é triste A saber. gente tem que apanhar, mas não pode sentir ódio, né, Jones? Não pode sentir ódio. Não é legítimo o nosso ódio, né? Não,
1: eu, 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 eu sinto ódio, é né? A galera... É, inclusive, mas só uma coisa engraçada, Ferreira. É, tu, por exemplo, o um MD Chef, nunca ouvi eu sei quem é não tá perdendo nada <risos> eu sei quem é. e assim eu não falo em desprezo. eu não falo eu não tenho é. desprezo por
2: ele você não... tenho...
1: é. é bonzinho você é bonzinho quando você fala mas eu tenho desprezo para essa pessoa é. assim eu justamente não curto isso tá uhum. ligado uma galera que faz música só falando de maconha só falando do dinheiro que ganha é, só falando do carro pra que cara... usa do alto crescimento só falando dele tá comendo mulher pra caralho umbigo. É, tá ligado é o rap do eu 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 15 milhões agora
2: vamos lá 15 milhões de pessoas na extrema pobreza, na miséria, tá ligado? O, o seu estado, eu fui várias vezes no seu estado, cara. É pecaminoso, é um crime você ver aquelas crianças na rua viciadas em crack, tá ligado? Eu saía do hotel, eu me sentia um bosta estando no hotel. Tudo que eu ia comer, eu dava de... Eu falava, mano, não tem como eu ficar aqui nessa cidade. E eu, eu tô passando... É um teste. Quando eu fui pro Ceará, a mesma coisa, tá ligado? É um teste de você, como ser humano, você fala mano, eu, eu, o assunto que a gente aborda é muito foda também, é, é muito pesado, então quando você vai pro um hotel da hora que o contratante te, te põe lá, você fala, pô, vou ficar aqui, tô de boa, aí você esquece cinco segundos que você tá caralho, tô o hotel é muito louco, vou pra hotel. piscina e tal, aí quando você desce você vê as crianças em volta do hotel, segurança empurrando a criança e tal, você como governador, vamos tornar isso aqui prático hum. como que você vai operar nisso, cara na coisa do turismo na coisa da, dessa exploração que tem esses estados, tá ligado, na, na, na questão do turismo, Co dá pra cercear isso? Ainda há escapatória pra esse vício ético, pra esse desvio ético de, de muito cara, dono de hotel, de muito cara da polícia que tá ali cerceando o hotel?
1: Você, Vam, você
2: pensa muito nisso? Vamos
1: lá, vamos lá. É, primeiro, acho que, deixando claro assim, os problemas fundamentais do povo só vão ser resolvidos com a revolução, quando a tomando o poder, de verdade, assim. Agora, uma eleição, dá pra fazer algumas coisas. Por exemplo, Primeira coisa que a gente faria é uma inversão radical das prioridades do orçamento. O que, que basicamente é isso? O orçamento hoje do governo de Pernambuco serve basicamente para deixar rico quem é mais rico. Né? Então, eu, o exemplo que eu estava dando aqui, conversando com a Dilma, quando eu estava no banheiro. Na agri agricultura pernambucana, o orçamento da Secretaria de Agricultura, as políticas de incentivo são basicamente para a grande produção. E o pequeno produtor, aquele cara que planta feijão, que é o cara que coloca o alimento na, verdade, na nossa mesa, esse cara é abandonado, tá ligado? Então, assim, primeiro uma inversão radical do orçamento do governo do Estado priorizando a construção do que se chama de infraestrutura social, de direitos sociais, de creche, de escola, de hospital, de parque, de pontos de cultura. Enfim, garantir de verdade que a juventude e a classe trabalhadora tenha uma rede de garantia de direitos fundamentais e essenciais para a dignidade humana, a partir, inclusive, de uma nova lógica de gestão. Porque hoje, em Pernambuco e no Brasil inteiro, está tudo privatizado na gestão. Então, assim... O hospital é público, mas a gestão é privada. Tem gente ganhando de empresa, ganhando dinheiro na gestão. Então, acabar com o que se chama de OS e OCIPS, acabar essa porra inteira, fazendo um debate nacional. Porque, assim, do ponto de vista da lei, algumas coisas o governo do Estado não pode fazer. Porque o, o senhor FHC, o senhor Fernando Henrique Cardoso, aprovou uma legislação que proíbe concurso público para atividade meio. O que é, que é atividade meio? Segurança, zelador cozinheira, faxineira, lá, lá, lá. é por escrito tudo isso é empresa privada. Então, em vez da galera ser funcionário público, certinho, ah. pa, é empresa privada que ganha dinheiro em cima do trabalho dos outros. Então, e, então vamos falar do pro problema. trabalhador.
2: Eu trabalhei em firma terceirizada, Vamos dar o, a coisa prática pro trabalho mastigado. Você falou aqui da parte grande. Sim. A parte menor. O cara era segurança. Ele ganhava dois pau e oitocentos por mês para ser vigão, para trabalhar 12 horas por dia, 12,36. por 36. Hoje ele ganha um e oitocentos. Tá ligado Não tem direito a nada, é demitido a hora que os caras querem que vai trocar ele uhum. de folga. E aí, ou seja, quem fica com essa beirada do contrato e mais 5 pau ir. a mais, porque a empresa cobra por um, por um segurança quase 10 mil, isso para quem não sabe. E para um cachorro é mais ainda que por segurança. Um cachorro, quando está na mão de um segurança, vale mais que um trabalhador brasileiro. Então, essa empresa que ganha 10 pau para o cara estar tá lá no Caribe curtindo as férias lá o ano todo, né? O ano sabático dele. Ele tá pegando esses 10 mil de segurança. Exato. Que tá arriscando a vida, que tá andando com revólver e, enferrujado. E aí, e aí Ferrez... Como você vai
1: acabar com isso? Essa primeiro essa legislação foi aprovada pelo senhor FHC, que quando saiu do governo tinha um milhão de trabalhadores terceirizados, foi mantido por Lula e Dilma. Quando a Dilma foi derrubada, o Brasil tem 14 milhões de trabalhadores terceirizados. É a primeira coisa que a gente abre esse debate é o que o senhor Lula e a senhora Dilma nunca mexeram na, na legislação de piora das condições de trabalho e abertura para terceirização do serviço público que o governo FHC fez e que na época, inclusive, o ministro era o Bressa Pereira, que hoje em dia se coloca como economista progressista, de esquerda, que enfim, né? E por, que que por que não mexeram? Não é? mexeram porque tem compromisso com, capital, ah, com o capital. Porque são governo hum, de conciliação de classe. Embora o Partido é dos Trabalhador. Não, no nome, né? O no, no é. PSDB é Partido da Social Democracia Brasileira, é. né? Nem social nem democrata. Então, hum. veja, acho que a primeira coisa, enquanto Você go... é um detrator, hein, cara? Enquanto governo, é realmente <risos> um detrator, um detrator. Enquanto <risos> governador, <risos> nosso papel vai ser primeiro usar o espaço do governo para levantar esse debate nacional e para cobrar o, o Lula, se eu for eleito presidente toda semana para levantar esse debate de novo e mudar a configuração da legislação trabalhista e restringir a terceirização. Então, assim, nosso papel enquanto voz institucional para levantar esse debate, inclusive o debate mais amplo sobre a revogação de, da contra-reforma trabalhista do Michel Temer, recuperar os direitos trabalhistas. Enquanto é, 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 governador no estado de Pernambuco, o que dá para fazer com a legislação que tem hoje, a gente pode ao máximo combater a terceirização e ter mecanismos institucionais para buscar, por exemplo, contratação direta via cooperativa de trabalhadores. Tentar ao máximo tirar as grandes empresas, porque é isso que o, o, o Ferrez deu um exemplo maravilhoso. E aí, quando eu era movimento estudantil, a gente, a gente estudou e debateu muito isso na UFPE. Na UFPE tinha a Dona Maria, que era faxineira, que recebia um salário mínimo, só que custava para a universidade seis salários mínimos. Tá ligado? Então, assim, você poderia ter essa mesma Dona Maria contratada diretamente pela universidade sem passar pela empresa, recebendo, por exemplo, três salários mínimos e a universidade ainda é, economizaria metade do dinheiro. É tá ligado? O quão absurdo é isso? E aí, o nosso papel, a primeira coisa: o nosso papel vai ser buscar remodelar todo o serviço público e todas as prioridades do orçamento público para a classe trabalhadora. A segunda coisa: a gente vai comprar uma briga desgraçada para tentar criar uma rede de empresas públicas para garantir fornecimento de serviços essenciais. E aí a primeira briga é o transporte. Fazer o que Brizola fez no Rio de Janeiro. Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, as empresas de ônibus não cumpriam os contratos, não seguiam a lei, Brizola foi lá e encampou as empresas, pegou as empresas e transformou as empresas em públicas. A gente vai chegar no governo de Pernambuco e vai para cima das empresas de ônibus, que vai ser o começo para recuperar uma capacidade do Estado de ofer oferecer serviços de verdade sem que eles sejam fontes de lucro. Sim. Esse vai ser um outro problema gigantesco. Um terceiro ponto de enfrentamento que vão querer matar a gente é a reforma agrária sabe Pernambuco é muito conhecido como vários estados do Nordeste por uma terra de coronelismo, é. de grandes propriedades, de grandes latifundiários, e é verdade, não é só o Nordeste, mas é verdade, e a reforma agrária em Pernambuco está paralisada, porque em 16 anos de governo supostamente progressista do PSB, não teve reforma agrária nenhuma, a gente vai para cima também, para uma reforma agrária, e que inclusive, e aí eu vou até imitar o bolo, não é nada nem muito radical, é só cumprir a Constituição. É só cumprir, né? né? Função social da propriedade é, e por aí vai. É. Então vai ser um, um terceiro eixo de enfrentamento muito forte e um quarto, que é aí que é o fundamental. Veja, a gente vai criar um modelo de governança baseado no chamamento da classe trabalhadora, do povo, para os embates, em estimular a organização popular, em fazer pedagogia política. Porque, por exemplo, a gente eleita eleito governador hoje. Vai ter maioria na LEP para governar? Não vai. Não. Como é que funciona a Assembleia Legislativa? Funciona como, grosso modo, um, ba um balcão de negócios em que cada partido tem os seus interesses setoriais e que os deputados têm também os seus interesses e vão querer fazer negociações pouco transparentes para ser simpático. A gente não vai querer entrar nesse modelo. Então vai ter que ser um processo de mobilização e enfrentamento permanente para fazer com que... Uma Assembleia Legislativa, majoritariamente de direita, cheia de bandido, cheia de reacionário, cheia de pastor fundamentalista, aprova os projetos de interesse popular. Isso vai ser um processo de enfrentamento permanente, como foi, por exemplo, o governo Brizola no Rio de Janeiro, em que, para mudar o transporte, para mudar a política de segurança, para construir o sambódromo, os CIEPs, foi uma série de cacetes e enfrentamentos. Infelizmente, é isso, né? porque as Assembleias Legislativas estão dominadas por partidos de direita que tem preocupação absolutamente nenhuma com o que é a classe trabalhadora. Então, assim, oh, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, um governo do Estado não tem capacidade de transformar tudo. Ele seria uma arma a mais num processo de luta e organização da classe trabalhadora para a Revolução Brasileira. Porque, é isso, a gente não vai entrar na eleição prometendo que vai resolver todos os problemas... Porque é. não tem como resolver primeiro a nível estadual, não existe socialismo em um só estado, em é. Pernambuco. E a segunda coisa, não dá para resolver isso dentro do estado burguês. Né? É, é, bom, um exemplo, significativo, hoje pela legislação que o FHC criou, um estado como Pernambuco não consegue, por exemplo, criar um banco de desenvolvimento estadual e uma empresa pública de construção civil para criar um grande programa de moradia popular no Estado. Isso hoje não é mais permitido. Foi uma série de mudanças que o senhor FHC fez e Lula e Dilma mantiveram. A gente vai chegar fazendo um debate sobre a importância fundamental da moradia popular e como Recife e a região metropolitana do Estado, em particular, é, estão cada vez mais marcados pela desigualdade, pela exclusão urbana, pelo crescimento das favelas e por aí vai. A gente precisa de um robusto programa de moradia popular que se comprometa a, no mínimo, construir 50 mil moradias populares por ano. No mínimo. Só que, para fazer isso, a gente vai ter que levantar um debate nacional. Que não dá só para fazer no âmbito de Pernambuco. E que por ponte não precisa levantar. Oi?
2: Para fazer exato, ponte, não precisa é, levantar é, esse debate. Né? Ponte,
1: viaduto, é. essas
2: coisas. Para a pessoa morar embaixo, na rua, passando frio, sendo queimada viva, não precisa levantar é, debate. Para pôr uma casa para ela morar, pra precisa Inclusive, inclusive eu quero
1: deixar uma mensagem aqui para o presidente Lula. Lula, se você foi eleito, inclusive, você se compromete a rever a legislação neoliberal aprovada no governo FHC, que você manteve nos seus primeiros dois mandatos, que dificultam que governos estaduais criem empresas públicas e voltem a ter bancos estaduais de financiamento, é uma, é uma pauta importante. E aí, Lula, como é que vai ser? Quando ele vem aqui, o não apertar isso. Não, o Alckmin deve ser contra. É, né? Isso ah, eu tenho certeza. O Alckmin é contra. Terra, família e propriedade, é, amigo. É. O TFP
2: tá no peito. O cara do meia. Uhum. Tá, tá no peito. Não, o você Alckmin pega...
0: não dá, não dá pra engolir. não. Dá, não dá, você não dá, você dá. vai se tá. candidar.
2: Você é pré-candidato para ganhar, pra pôr pauta ou para incomodar? As três coisas. <risos> <risos> primeiro, primeiro, assim. É, é, ele ia o... falar, é um combo, cara. É, não, é, mas ele... ele é um combo. Né, tem que
1: perguntar, né? Porque tem cara que fala, não, eu sei que eu vou ganhar, eu vou incomodar pra cachorro. Não, a gente tá andando ele pra é um ganhar. Bobo. Porque veja, quando a gente anunciou a pré-candidatura, tem muita gente que falou assim, pô, porque ele não sai pra deputado, que tem mais chance, é. por aí vai. É, eu... Posso responder isso aí? Diga. Posso responder Diga. pra você?
2: Eu queria muito que o cara falasse isso pro herdeiro, mano. É meu sonho Sim. chegar pro herdeiro da Panam e falar assim, ó, você, que é herdeiro da Panam, por que, que você não começou como faxineiro na empresa? <risos> não é, boa. Por que é só pro nosso lado, né? Não, é. começar é humilde. Você tinha que começar a gestor da cantina da sua o escola. Cara, toda pô. vez,
0: contra um cara é. forte, ele quer que o cara volta lá embaixo, ao invés de colocar é. o cara lá em cima. É. Se
2: o cara já foi presidente de associação, quem desses políticos foi presidente da associação? Certo. Vamos lá. É. Quem, quem foi? Não. Nenhum. Oh. O, cara, o cara, no mínimo, era dono de 20 padaria e virou deputado federal. É Ou então era o palhaço, que não tinha ninguém que virou deputado
1: federal no e, 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 tá, tem, tem, tem um bagulho Que é o seguinte A gente está pensando na eleição como um processo de mobilização E organização da classe trabalhadora levantar o debate Mas também um processo que tem chance de ganhar É claro que ninguém é inocente, ninguém é criança é Que a gente não Sim. sabe as dificuldades Sim. A gente sabe que não, tem, não vai ter grandes grana de campanha, a gente sabe que não vai ter apoio das igrejas fundamentalistas. E Já sabe que, a guerra que você vai enfrentar. É, que não vai ter apoio dos grupos de extermínio que tem lá, hum. que não vai ter apoio dos empresários, que não vai é. ter apoio das construtoras, que não vai ter apoio da grande mídia. É suave. Agora, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a classe trabalhadora de Pernambuco tá cansada de 16 anos de governo pseudo-progressista que não muda nada. E a gente ainda bem sabe que a classe trabalhadora, cada vez mais, não acredita na democracia burguesa. Ela está desacreditada, porque é isso. O pessoal tá entrando para lutar, né? É, 30 anos de eleição, velho. Cada Todo dois anos ano de eleição e, porra... É, pô, Jones, tá na
2: hora de mudar. Eu vou ter que te fazer algumas perguntas aqui, que o pessoal mandou as perguntas. Sim, pode dar. né? É. E é. a gente tem pouco tempo, infelizmente, é, a gente não tem tanto tempo, mas eu quero fazer essa pergunta para você. O Ricardo Monteiro... Ele falou, a vez podcast, não sei se pode já perguntas pelo chat, se sim, pode. Você pode, pode burlar o sistema, você não precisa pagar, você pode mandar por aqui. Por que as vertentes radicais à esquerda chamam a democracia atual como
1: burguesa? E qual seria a diferença com a democracia do proletariado? Basicamente, de maneira rápida, porque na democracia burguesa manda quem tem dinheiro, que é a burguesia. A democracia do proletariado seria a gente organizar a sociedade a economia, e a economia com os interesses da classe trabalhadora. P é coisa da democracia burguesa, por exemplo, o Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ter 100 milhões de brasileiros passando fome.
2: Noco. É feio
1: o Brasil. O Carlos Eduardo Silva, como faço para mandar arte para um
2: emblema? Manda no... no... Manda
0: no avesso, pode... avesso, PDF...
2: PDC, Instagram. Avesso, PDC, Instagram. Instagram. Tá bom. Avesso, PDC, e Instagram. Instagram. E tem outro. Rafael Cabral. Jones, por que acredita que fundações internacionais como Ford e Open Society financiam organizações da dita esquerda
1: latino-americana? Verdadeiramente, o que acha disso? Não, Eu acho que é um problema muito sério. Agora, isso a gente não vai combater isso só xingando os outros, né? Precisa da alternativa real. Porque, assim, a ONG, às vezes, consegue ganhar um espaço porque tem um espaço vazio, né? Então, chega uma ONG lá, liberal, com dinheiro de fora, com dinheiro de um banco, é porque não tem espaço. É. Porque se tivesse espaço de militância organizada, da galera de esquerda revolucionária radical, é. essa ONG, inclusive, nem iria pra lá, provavelmente, é. tá ligado? É. Então... Eu sou crítico a esse tipo de financiamento empresarial, esse tipo de honguismo liberal, mas é uma crítica que tem que se encaminhar para a solução, porque é só criticar até para pagar é. fala, tá ligado? É, por exemplo, a
2: gente esperou o bairro lá se organizar para ajudar a gente. Aí não veio, aí veio um banco para ajudar. Aí você fala, pô, não eu vou aceitar o banco, eu tinha 24, 20, e poucas crianças que eu cuidava com minhas condições. Mas aí o banco falou, não, a gente pode ampliar para 90, para 100 crianças, pode ajudar muito mais é, gente. E... Mas o, bairro, o cara do bairro, ele não quer ajudar muitas vezes. Ele, às vezes um ou outro ajuda, porque é gente boa, dá um pão e tal, mas não tem condição. Aí a instituição perante um banco, ela pode ajudar. Agora, eu acho que tudo isso é a forma como você lida com o parceiro. Tem gente que fala, mano, hein, vem aqui... E, e a forma da parceria e também. E a forma né? da parceria, é, né? Formas e é. formas. Então, assim, tem formas que o banco ele tem uma instituição que até por renúncia fiscal ele consegue fortalecer. Aí é um dinheiro justo porque ele vem do... ia para imposto, né? Sim. De todo jeito vai para ajuda. Agora, é, tem muita instituição grande que não faz trabalho real dentro das quebradas que vive desse dinheiro fazendo pseudo-projeto em apartamento. Aí, isso aí que é foda, que é os zongueiros é né, é de, de, de escritório. Que a ONG tem 20 pessoas no escritório é. e uma pessoa que vai na comunidade doar algum alimento, né? Conhece, é louco isso, né? Conheço. É, cara, eu ia, te, eu ia te dar esse livro de presente, é, chama My Way, é. é um livro do Varo Velho, um cara lá da Quebrada. E esse livro oh. ele conta a história da criação do movimento punk nas quebradas, nas favelas. Sim. Eu acho que é um livro legal pra você ler, porque é uma experiência diferente, mostrando como a Zona Sul desenvolveu o movimento de militância antes do rap eu vim desse movimento aí, eu vim do movimento punk, que tinha coligação com o punk finlandês e tal, então eu vim dessa, dessa história aí, aí eu acho legal você ler, porque é uma vertente que ninguém mostra todo mundo mostra o hip hop, a ascensão do hip hop e tal, mas antes tinha um movimento punk de protesto, tá ligado? Sim e, que, e é um movimento que fez a base até para esse hip-hop bebê e tal, tá ligado? Porque o hip-hop é muito espelhado pela mídia gringa, né? Uhum. É, antes de ter aqui a coisa nacional. E o, o punk, embora nasça na Inglaterra, bababá, mas esse punk, ele vem muito na, na aba do, do punk de protesto finlandês. Ele é um punk de favela mesmo, originário com o movimento... É... É, punk mesmo, tá? o anarco-punk que os caras chamam, né? que é o Sim. anarcho punk o anarco-punk, então acho que é legal ser aí, é uma Sim. experiência diferente esse livro também é difícil estar tá vendo a gente fez pelo nosso selo e esse cara, o Valo Velho é um cara que foi bater nazista na Alemanha que foi Boa. destruir <risos> rádio em no Nova York você é, vai se divertir com esse cara que ele é zica, ele é militante lirei, lirei, lirei. Tá bom? então é, quero te dar de presente quero agradecer muito, cara é, você ter vindo é, desculpa a correria, porque vai ter outro podcast Soares, depois, porque por sabe? mim eu, esse podcast aqui ia durar quatro horas. É. Mas eu não posso terminar esse, esse podcast antes de saber da Dona Elza. Queria que você falasse um pouquinho dela, porque eu sempre pergunto aqui da família, eu quero saber um pouquinho desse lado. E eu queria que você, a gente terminar, fale um pouquinho da Dona Elza.
1: Porra, minha mãe, né, velho? É uma pessoa fantástica. Eu costumo brincar que antes de Lemarx, foi quem eu aprendi solidariedade de classe com minha mãe, né? Com minha coroa. Ela, hoje em dia, não trabalha mais. Eu consegui... Inclusive, foi a maior alegria da minha vida. Dois anos atrás, eu cheguei para a e falei assim, ó... Lá em Pernambuco, a gente chama manhã, né? É. Cheguei para a e falei assim, ó, mãe, Você não vai trabalhar mais, não? Eu agora tenho dinheiro suficiente. Enquanto a senhora não se aposenta, eu seguro assim, ó... Ela não, não trabalha aceitou, mais. Não aceitou de boa, desculpa. Não, não acertou, tá tranquilo. É porque... Foi engraçado, porque isso foi mais ou menos na época que nasceu o primeiro neto dela, né? Ah. Um sobrinho, que é Cris. Depois nasceu o segundo, um ano depois, que é Brian. Aí ela ajuda a minha, minha irmã hoje a cuidar dos, do, 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 dos, dos, neto. dos netos dela. E aí não trabalha mais. E a gente está na expectativa, se tudo der certo, esse ano Já eu, deu certo. eu assim? consigo comprar uma casa para a gente boa, sair cara. do aluguel. né tô procurando a casinha lá em Recife. E aí depois de 15 anos no aluguel, a gente vai ter uma casa própria. Que, que, que inclusive boa. eu venho guardando todo o dinheiro dos livros, todos os livros que eu vendi até agora o dinheiro dos royalties desde 2019 pra cá, quando eu lancei o primeiro livro. Eu venho guardando pra comprar essa casa. Inclusive, gente, comprem os livros, por favor, pra ajudar a comprar a casa <risos> pra a Dona o Elza. tijolinho dessa casa. É, um é um tijolinho. Tijolinho. Então, Como que gente o cara acha um sonho, gente. Então, tem no site da Autonomia Literária. Tem autonomia lá, Literária. É, tem lá o Revolução Africana e o Raça, Classe e Revolução. Tem no site da tempo que é o Colonialismo e Luta Anticolonial, do Domênico Lossurdo. E aí é só comprar qualquer um dos três. E esse ano a gente está lançando mais quatro livros. E aí vai lançar... Quatro? Quatro, quatro. quatro. Numa Eu só, termino, mano. inclusive... Terminei hoje minha parte no livro Marxismo, Psicanálise e Revolução, que vai ser organizado por mim, o Eribaldo, Maia e o Christian Dunker, que em breve aí está nas bancas, no site do Lavra Palavra. Hum, Lavra é. Palavra. Deve estar tá vendendo em março. E, enfim, aí tem também meus cursos online, o site do Classe Esquerda. Tem o meu canal, com o meu nome, Jonas Manuel. E também, inclusive, faço um pedido para a galera. Na sexta-feira agora, às 11h30 da noite, eu vou dar uma entrevista ao vivo no Globo News, para o programa do Mário Sérgio Conte. Ah. Então, quem estiver acompanhando aqui, acompanha lá também. Dá uma fortalecida, que Não, vai ser importante. Vou Pessoal, pular. se
2: inscreva no Avesso Podcast, compartilha, pega os cortes no nosso canal de cortes também. A gente tem um canal de cortes, certo? Você entra que lá no tá canal Cortes da Avesso Podcast também. O Instagram, Avesso PDC, ser. certo? Você se inscreve também. E use os cortes à vontade. Pega aqui uma parte que, de repente, serve para poder você mandar para aquele seu primo, para aquele parente, sabe? Numa corrente aí, fortalecendo hum. dentro do Instagram ou dentro do WhatsApp. Manda assim. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu amo muito Pernambuco. Eu acho que o povo merece um governador como você. E precisa muito. Merece mesmo. E é urgente. Não é para daqui a quatro anos. Não é para daqui a oito anos. Então, parabéns. Boa sorte na sua candidatura. Na sua pré-candidatura. E na sua candidatura, que eu sei que você vai ser candidato. Vamos. Tá bom? Eu sei que eu creio na sua força. E eu torço muito pra, por você. Se eu não tô lá para votar... Mas muitos mano meu, muitas minas... Muitos
1: manes, monas... Vão estar tá lá voltando. Bonitos
0: e bonitos, Volte Joel né? Jonel,
1: Manuel. Agradeço, agradeço. E vamos ganhar. É isso, vamos Vai pra ganhar. cima. Vamos pra cima. Tamo junto, Jonas. Valeu, mano. Prazer. É nóis.